3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión correspondiente al viernes 15 de julio de 2022. Gracias por acompañarnos. Tendremos hoy la mesa del más allá. Tendremos recomendaciones de fin de semana, entrevistas, información con Adriana Buentello y todo lo relevante ya de este fin de semana, viernesito, de una semana muy movida, muy agitada, en términos informativos, en términos de um, hechos públicos, declaraciones, giras, todo lo relevante lo ha tenido usted aquí a lo largo de esta semana y hoy estamos puestos para cerrar con, nuestra, eh, con este programa correspondiente al viernes 15 de julio. Tenemos muchas cosas relevantes, le hemos dicho entre otros temas, eh, le hemos comentado en información proporcionada por Adriana Buentello, acerca de la realización de un peculiar congreso en Monterrey, Nuevo León, un congreso denominado Iberosfera 2022 y que, pues, yo he mencionado como parte de un proyecto de ultraderecha que está asentándose en México con una notable presencia de representantes del partido de ultraderecha español Vox. hay eh, eh, desde el miércoles inició este congreso que debe terminar hoy y para hablar sobre este tema vamos a platicar ya con uh, eh, Raúl Tortolero, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Él es uh, consultor político, doctorado en Derechos Humanos, director continental de la Agencia Católica de Noticias y presidente en México del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano. Raúl Tortolero está aquí. Lo saludo, Raúl. Buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Gracias por la invitación.
3: Al contrario, Raúl, con mucho interés en, en saber cómo les fue. ¿Cuánta gente participó o está participando? Todavía está el Congreso.
4: Mira, como público yo creo que están llegando unas 700 personas, casi ser, llegando a mil, dependiendo del día. Va llegando cada vez más gente. Y en cuanto a los expositores, somos alrededor de unos 12 o 15, más o menos.
3: Uh -huh. eh, ¿1,500 pesos en la zona preferente el costo de entrada a este Auditorio Río? ¿Y como $900, $750, algo así en lo general, Raúl?
4: La verdad es que no es, no es grosería, pero no estoy muy enterado de los detalles de los costos porque yo soy conferencista y entonces no, no me enteré exactamente cuánto está costando. Pero sí, yo uh -huh. creo que más o menos anda andan los boletos por esos costos más o menos.
3: Ajá. Raúl, ¿cuál es el propósito de este eh, congreso? Eh, personas como yo lo escribimos, lo decimos, si tú lo sabes, pues que para mí es una reunión de pensadores de ultraderecha que están dando paso al acceso del partido español Vox, su carta de Madrid y sus planteamientos para enfrentar al comunismo y al socialismo en Latinoamérica. ¿Es algo así, Raúl?
4: Bueno, para empezar, ya le llaman ultraderecha a cualquier cosa, defender la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural, defender a la familia natural, defender la libertad de expresión, defender eh, eh, los derechos humanos, combatir al socialismo, combatir la cultura de la cancelación. A todo eso que es algo muy sencillo le llaman ultraderecha. Si eso es ultraderecha, pues bueno, toda la gente que estamos en esto seríamos de ultraderecha. Yo me definiría como de derecha, nada más, de derecha a secas, ¿no? ¿Como el no, PAN? de la derecha.
3: ¿Como Acción Nacional en México?
4: Bueno, el Partido Acción Nacional eh, tiene en su doctrina la defensa de la vida, efectivamente, y la defensa de la familia. Y hay ciertas actitudes de algunas personas, en especial que son un poco progresistas, con las que no estamos de acuerdo. Tenemos que recuperar el sentido original del de Partido Acción Nacional. Pero en cuanto, en cuanto al Congreso, la idea sí, por supuesto, es articular la, las derechas, los pensadores, los ideólogos, los pedagogos, los eh, psicólogos, los abogados, o sea, articular todas las derechas en nuestro continente. Eh, pero no es que nos esté tutelando tampoco Vox. Viene gente de Vox, sí. Eh, Víctor González ya participó, eh, bueno, vía remota en esta ocasión. Está también aquí de, de Vox, eh, Florida, María Herrera Mellado. Y, y ya, bueno, son participantes pero no, vamos, no quiere decir que ellos definan nuestras líneas políticas son, eh, son escuchamos sus opiniones esto, también hay gente, bueno ella, ella misma, Mar María Herrera eh, es eh, dirigente de los hispanos del, del, dentro del Partido Republicano de Florida y pues eh, también eh, nos caen muy bien, estamos muy de acuerdo con el movimiento MAGA, pero tampoco es que eso defina el, este Congreso aquí escuchamos a la diversidad de las opiniones, eh, todas son de derecha, eso sí, todos somos por vida y todos somos por familia, ya de ahí en adelante hay, puede ser que haya algunas diferencias, no tenemos como en las izquierdas de pronto una unidad así monolítica, aquí sí se vale la diversidad, sí se vale la pluralidad, aquí tenemos un respeto a, toda la, a todas las posturas, siempre y cuando por supuesto eh, coincidamos en, en los rasgos mínimos, ¿no?
3: Sí. Eh, Raúl, dices articular, ¿articular para qué? ¿Para acción política electoral?
4: Sí, para todo. Para un, número uno, para la guerra cultural. Lo que yo le llamo la contrarrevolución cultural, que está en, en mi libro que ya me has dado oportunidad de presentar aquí, la contrarrevolución cultural frente al marxismo postmoderno. La idea de esto, digamos, es que hagamos una, una lucha, no solamente en el plano electoral, que es muy importante, pero no solo ahí, no limitarlo ahí, sino que recuperemos nuestros partidos políticos que son de derecha, que recuperemos nuestras universidades, que recuperemos eh, nuestras familias, nuestras instituciones, que recuperemos un sentido también de, de lucha en, en las calles, no seamos una derecha de puro Twitter y Facebook, de redes sociales, sino que estemos participando no solo en redes sociales, sino en medios de comunicación, en, en los mainstream también, también tenemos que recuperarlos, eh, hacer marchas, hacer manifestaciones, estar en la calle, eh, y los que somos de, eh, de religión católica o cristiana o de, eh, pertenecemos eh, a, a la gente que, digamos, tiene una creencia, que podamos ejercer libremente este derecho humano que garantiza nuestra Constitución en las calles, no solamente al interior de nuestras casas o al interior de, de los templos, sino que podamos hacer libremente oración, y el rosario o lo que vayamos necesitando, o lo que vayamos queriendo libremente en todos lados, porque pues, la religión no es un pecado, no es algo que nos dé vergüenza, no es algo que haya que esconder, pienso que la nueva derecha sí está muy definida por la defensa de los valores a diferencia de la vieja derecha que pues, se inclinaba más bien por cuestiones económicas, por la defensa a ultranza del mercado creo que en la nueva derecha no nos estamos hincando ante estas expresiones del mercado, sino solamente ante Dios, es decir, ponemos los valores por delante, ¿no?
3: Uh -huh. eh, Raúl Tortolero, recuperar nuestras universidades, ¿quieres decir la UNAM, las universidades públicas?
4: Sí, porque están tomadas, Julio, por un pensamiento hegemónico de izquierda, que es muy monolítico, ¿no? No permiten eh, que uno pueda hablar. Por ejemplo, justamente en San Luis Potosí, que tú conoces muy bien, ahí mi libro, este libro que, que te acabo de enseñar la contrarrevolución cultural, fue censurado en un par de universidades, en una universidad de, privada primero, y nos avisaron un día antes que se cancelaba la presentación, y después en la propia universidad estatal, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Derecho, también nos avisaron un día antes. Y esto es por presiones de grupos supremacistas feministas, que por alguna razón tienen como una especie de tendedero, este tendedero donde ponen las quejas anónimas, eh, cualquiera calumnia y perjudica a quien quiere ahí, puede ser que haya cosas reales, pero muchas son puras calumnias, y tienen una especie como de tendedero digital en donde cualquiera eh, pues se queja de los profesores o del rector o de quien sea y entonces tienen como esta concentración de, de datos y lo usan pues para presionar lo que quieren que suceda y lo que no quieren que suceda y como dicen que mi libro es un libro eh, en contra de los derechos, evidentemente se refieren a que yo defiendo el derecho a la vida y ellas le llaman, un, al aborto le llaman un derecho. Por supuesto que el aborto no es un derecho, es un crimen y tenemos que regresar a pensar que hay que respetar la vida humana desde el vientre y hasta la muerte natural. Entonces, por eso ellas eh, usaron esa información para presionar a algunos eh, docentes en, ese, en esa facultad o directivos y ya no se pudo que yo me presentara ahí. Pero como quiera que sea, me pude presentar en San Luis Potosí, en otro lugar, en una sede de personas... Pro vida y pues estuvo muy bien, estuvo lleno, todo perfecto, pero uh -huh. sí hay censura, sí existe la censura, por supuesto, y esto viene de esta de este pensamiento, si tú no eres eh, supremacista feminista, supremacista LGBT, si no eres de izquierda, si no votas por López Obrador, ya no tienes derecho de hablar, ya no te dejan expresar libremente tus opiniones, ¿no? Uh -huh.
3: eh, Raúl, hay ¿cómo, ¿cómo entrar a las universidades? ¿Quieres decir que haya maestros, de esta nueva derecha, que entren a dar clases a las universidades, que se abran a conferencias, ¿cómo recuperar a las universidades públicas para esta nueva derecha?
4: Sí, en esos dos sentidos que dices está perfecto, que los profesores que ya son de derecha y que siempre han estado ahí, pero que han estado como de tibios, que no han tenido el valor de defender sus posturas porque tienen miedo a que los corran, o que no están de acuerdo con la imposición de, de una agenda, de un arco iris, o de una... De una obligación de hablar con el lenguaje inclusivo, que además realmente, además de que sea aberrante, no es, no es, no es que sea inclusivo, sino que más bien es ex, excluyente. Por ejemplo, en, en este lenguaje yo no me siento incluido, y tampoco en el arco iris. En el arco iris yo, ¿cuál, ¿Cuál color representa a los heterosexuales? Ya que dicen que el arco iris es la diversidad. Bueno, pues dentro de la diversidad también existe la heterosexualidad, ¿no? Yo no creo que sea cosa del pasado, todavía somos una mayoría los heterosexuales, pero en ese arco iris pues yo no me veo representado. Dicho sea de paso, el verdadero arco iris significa una alianza con Dios, un pacto con Dios, esto lo pueden leer en Génesis, y son siete colores, no nada más seis. ¿Cuál color quedó fuera? Justamente el azul celeste, que tiene una relación directa, simbólica, tradicional, con la Virgen María, y ahora, recientemente, desde hace años, con la lucha pro vida. Por eso no, no quieren integrar este color cuando tendría que estar ahí, pero no como la expresión, del supremacismo LGBT, ¿no? Ahora Ajá. que acaban de ser las, esta manifestación, le llamo un poco carnaval, con todo respeto, ¿no? Los, las pelucas y la música y eso, del 28 de junio, en el día del orgullo gay, este, así como le llaman, bueno, pues eh, que es una lucha por la, contra la discriminación, pero pues yo vi en la Ciudad de México 250 mil personas, bueno, al menos es la cifra del gobierno, que se gasta mi dinero en poner banderas para apoyar estas hegemonías culturales, ahí en el, en el ayuntamiento, en el edificio del ayuntamiento y el adjunto, unas banderas de 40 metros por 40 metros, pues están gastándose mi dinero en eso, pero eh, yo no me siento incluido, yo creo que ya tampoco ellos luchan por, contra ninguna discriminación, porque nadie los discrimina absolutamente, nosotros estábamos afuera de la catedral, eh, acudí a un llamado a rezar el rosario, eh, coincidió con el día de, esta, de este carnaval, y pues realmente los insultados fuimos nosotros, somos... Eh, fuimos como los primeros cristianos valga la comparación con todo respeto para los primeros cristianos de, los, de hace dos 2000 años y ahí nos estuvieron molestando increpando, insultando riéndose uh -huh. de nosotros, diciéndonos muchas cosas, o sea no, ya no nos respetan nosotros deberíamos de, de hacer también un tipo de marchas multitudinarias como la del 3 de octubre del año pasado que es así tuvo un millón de personas pero nadie los, nadie, los, eh, nadie los está discriminando ya no es una lucha ¿Cuál fue
3: la marcha de un millón de personas, de personas
4: perdón? La del 3 de octubre por la vida, por la defensa de la vida y, y contra las actitudes eh, militantes eh, progresistas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Una marcha que se llevó a cabo en 70 ciudades del país, que sumando todo reunió un millón de personas, gente por vida, eh, gente católica, cristiana, bueno, no, aún ateos que son por vida, estuvieron sí. ahí. Pero me refería sobre todo a que eh, no tiene el sentido eh, original esta lucha del supremacismo LGBT, porque ya nadie los discrimina. Ellos son los que de pronto nos están discriminando a nosotros y están eh, pues están, eh, insultándonos, nos están persiguiendo, nos están acotando. Ya la lucha es una cuestión de hegemonía política, una cuestión de hegemonía cultural. Quieren eh, ser la única versión de las cosas y ya no nos permiten a los demás pues eh, ni respirar. No podemos presentar un libro de pronto en, en una universidad porque caen estos grupos y, y nos tienen... Los pues quieren tener acotados. Entonces, claro. no son grupos democráticos, no son, no son grupos que respeten la diversidad de pensamiento, la pluralidad, no, no respetan, digamos, los valores de la democracia. Son totalitaristas, como todas las izquierdas, por supuesto.
3: Eh, Raúl, eh, leí en un texto que publicaste en Panam Post, dices, las izquierdas desde siempre han encontrado en el mundo cristiano a uno de sus más odiados enemigos. Tiene esa izquierda toda una hermenéutica en verdad diabólica de la libertad. Raúl, ¿los izquierdistas son diabólicos, son satánicos?
4: Pues habría que preguntarles a algunos, ¿no? A lo mejor unos sí son bueno, satánicos. Pero a tu otros punto no. de vista. Yo, digo, no, digo de lo que ah, escribes,
3: no, aquí lo escribes en general.
4: Sí, bueno, en general, pues lo que, lo que es diabólico es la hermenéutica de, de ir en contra del cristianismo. Ahí evidentemente son anticristianos, por ejemplo. En la revol te pongo dos ejemplos muy fuertes que tienen eco en el presente la revolución francesa de 1789 que era totalmente anticlerical, anti, anti, pues sí, antiteísta que quería excluir a Dios de todas las actividades humanas entraron a la catedral de Nuestra Señora de París quitaron a la Virgen María de su pedestal pusieron a una prostituta disfrazada de la razón ese es un ejemplo, eh, y murió mucha Pero gente en México, más en
3: Raúl, ¿no? en estos momentos la izquierda es diabólica
4: pues hay algunos grupos que sí, puede, que sí pueden incurrir en estas bueno, prácticas, sí, pero en lo porque odian al cristianismo. Debo decir que la mayoría de los que yo conozco rechazan el cristianismo, no comparten los valores del cristianismo, se burlan de los sacerdotes, se burlan de Jesucristo, se burlan de la Virgen. ¿Pero Vemos por qué tendrían todos,
3: que estar obligados a creer en la Virgen o en no, no, no,
4: no, no, obligados a creer en la Virgen no, pero tampoco tienen por qué estarnos insultando y grafitear o vandalizar las iglesias. Y en Chile, por ejemplo, pues se eh, queman iglesias, en, en, en Francia decapitan personas, en Estados Unidos atacan también. O sea, sí hay un ataque contra el cristianismo hoy en día y en México también se da esto. Gente mm -hmm. que está muy resentida porque eh, a lo mejor eh, tuvo algún problema con alguien que era católico y entonces quieren ir contra todos los católicos, lo cual pues es una generalización. O sea, hay actitudes que sí son muy anticristianas de parte de, la, de las izquierdas mexicanas e internacionales.
3: Uh -huh. eh, Raúl, eh, ¿habrá algún tipo de acuerdos hoy cuando termine este Congreso de la Iberósfera que tú uh -huh. me dices no es Vox pero Iberósfera es un término que colocó en la escena política Vox sí. a través de sus diputados en el Congreso de España ¿pero habrá
4: acuerdos? Sí, por supuesto, esa es la idea vamos a tratar de emitir un documento al final el, el organizador Carlos Leal que por cierto ha hecho un trabajo muy destacado porque este fue Congreso el diputado va... de Morena. Bueno, estuvo un tiempo ahí porque en ese tiempo le dijeron que podía defender la vida. En fin, después ya no sé qué pasó. Fue por Morena. Llegó por Morena. En, en su momento estuvo eh, estuvo ahí, después ya se deslindó de inmediato. Se expulsaron. Y, bueno, ya habría que ver el, el, los detalles en particular, pero yo creo que este, este congreso eh, va a ser sin duda un parteaguas entre el antes y después de la articulación de, de la gente en Hispanoamérica. Iberosfera se sí hizo un término de Vox, pero lo, lo, lo usamos libremente porque además pues nos, nos cae muy bien Vox, nos gusta Vox, nos gusta la Carta de Madrid, nos gusta el Foro Madrid y sobre todo que sea un contrapeso a algo tan nefasto como el Foro de Sao Paulo y algo tan nefasto como el Grupo de Puebla.
3: Uh -huh. Raúl, ¿acuerdos para acción en lo inmediato? ¿Qué crees que es lo que se va a emitir hoy?
4: Yo creo que tenemos que nosotros apostarle, es mi opinión personal, a una guerra cultural, y ir poco a poco. No tenemos todavía en muchos países las condiciones, los partidos, los instrumentos electorales para colocar candidatos, pero mientras tanto, pues podemos ir preparando dirigentes, ir preparando liderazgos, eh, instruir a la gente, comunicar mensajes, eh, hacer películas, hacer videos, hacer libros, hacer artículos, hacer ese tipo de congresos para que la gente tenga la información. Por ejemplo, acabamos de ver un, hace un, unos minutos el testimonio de desgarrador de un político, bueno, ahora político el presidente de la Asamblea de Santa Cruz Asamblea Legislativa de Santa Cruz en Bolivia que estuvo 10 años preso sin haber hecho absolutamente nada solo por ser opositor, por oponerse a Evo Morales que es un pillo de siete suelas así lo quiero decir claramente él nunca hizo nada eh, lo metieron a la cárcel, lo tuvieron en, un, en, un, en una cárcel luego lo iban a otra sede estuvo en cuatro sedes, 10 años se le robaron de su vida tenía a su hijo de un año cuando salió de ahí eh, su hijo ya tenía 10 años, un espectáculo, digamos, infame todo lo que hicieron con él, uh -huh. y así se las gastan estos, estos eh, eh, dictadores bananeros como Evo Morales, ese es el socialismo blando que vemos que se extiende cada vez más por todo Hispanoamérica, el socialismo blando que llega primero por las urnas, pero luego eh, ya empiezan a hacer reformas, cambios constitucionales, y se van quedando, 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 se van perpetuando en el poder. Esperemos que en México no pase esto, porque pues vemos también intenciones nefastas de, de muchos políticos que son unos jacobinos trasnochados.
3: Uh -huh. Pero, ¿ahí sí respetas y apoyas a un cristiano como es Andrés Manuel López Obrador?
4: Bueno, yo creo que... No creo que sea realmente cristiano. He visto que él dice que le cae bien, le agrada la figura de Jesucristo, pero porque defendía a los pobres. Y, por supuesto, esto es una... Forma muy limitada de ver lo que es al Hijo de Dios, ¿no? O sea, no nada más es una perspectiva social que está bien estar con los pobres, por supuesto. También nosotros en la derecha popular estamos con la gente pobre, con la gente humilde, no somos una derecha elitista, una derecha fresa, ni burguesa, ni nada, como lo fue antes la vieja derecha, nosotros estamos con la gente, aquí cabemos todos. Pero yo creo que el presidente, no, en sus actos, no se muestra como muy cristiano, porque. Cuando, cuando no hay, eh, por ejemplo, medicamentos para los niños con cáncer, pues no se puede pensar que eso sea muy cristiano, ¿no?
3: Uh -huh. eh, ¿Basta cómo se define un cristiano? O sea, ¿no basta con que alguien diga yo profeso el cristianismo o hay un cristianómetro para definir quién sí y quién no?
4: <risa> no, bueno, pues por, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesucristo, ¿no? Y aquí, pues realmente viendo los resultados de este gobierno, pues no se puede decir que sea muy cristiano, ¿no? Además te voy a decir que más bien son supremacistas indigenistas. Yo veo que aman a, a Quetzalcoatl. Yo veo que López Obrador tuvo mucho tiempo, muchas semanas, a un Quetzalcoatl, así como logotipo del gobierno. Entonces yo creo que más bien se inclinan ante, ante un dios azteca. O sea, pues son, para mí, son unos idólatras. Para mí, pues eso, un cristiano no puede atender, este, hacer un culto a otro y promover. Además, con nuestro dinero, nuestros impuestos, haciendo ese, logo, ese logotipo, el logotipo del gobierno. Pues no sé a quién representan. Yo creo que ya no hay muchos admiradores de Quetzalcoatl No veo por qué poner ahí. Somos un país de, de católicos en un 77%, en un 11% de cristianos. ¿Por qué no pone la figura mejor de Jesucristo? Me parece que aquí se están gastando el dinero en Quetzalcoatl y, y en banderas del arco iris pero pues no veo que inviertan un centavo en apoyarnos a nosotros, que somos gente de, de valores, no, no afectamos a nadie, solamente queremos el desarrollo del país a través de los valores, queremos a las familias, a la familia natural, el, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de culto, a la libertad económica, y tenemos una agenda muy concreta, pero no veo que se nos apoye en absolutamente nada, más bien estamos eh, realmente siendo perseguidos.
3: Bien, pues Raúl, te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos a lo que está... Están escuchando con ponencias, tú mismo eres uno de los ponentes en este Congreso Iberosfera 2022. Candidato a diputado, ¿te vas a aventar para diputado, Raúl?
4: Pues vamos a ver si hay oportunidad de, de concretar algo, pero esté donde esté, voy a seguir exactamente la misma agenda que ya uh -huh. la he repetido muchas veces. Si me permites, la voy a decir: son siete puntos nada más, es la, la defensa de la fe. La defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia natural, la defensa de la propiedad privada, que luego está en riesgo de pronto con estos intentos de nacionalizaciones en varios lados. También la, la defensa de la patria, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos universales. Siete uh -huh. puntos para la contrarrevolución cultural.
3: Pues Raúl, muchas gracias y pues seguiremos en contacto que habrá muchos temas para seguir platicando. Gracias Raúl. Muchas
4: Gracias, gracias a tu auditorio, hasta muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego.
3: Bueno, pues este es un esfuerzo plural de conocer lo que se opina desde diferentes flancos. ...de la acción política... ...y de la discusión y la polémica... ...y la ideología... ...veo por ahí algunos comentarios en el chat... ...que dicen ¿por qué le das voz y por qué? Forman parte de la pluralidad de lo que sucede en México... ...y ahí están reunidos en Monterrey... ...en un congreso... Eh, ...que tiene toda la presencia de Vox... ...y que desde mi punto de vista... ...es la punta de lanza... ...de la organización... ...de algo que va más allá de la derecha tradicional... ...la panista... ...y por ello decimos que es la ultraderecha... Por sus frutos los conoceréis y por las declaraciones y los puntos de vista que allí expresan. No nos hace ningún daño asomarnos a lo que fue, eh, camina y lo que se está construyendo en otros espacios. Tenemos que escuchar la pluralidad de opiniones y de puntos de vista. Bien, pues vamos a seguir adelante con nuestro programa. Es eh, la una de la tarde con 23 minutos y déjeme asomarme. Al otro extremo, casi diría de lo que acabamos de platicar con Raúl Tortolero, vamos al terreno de la ciencia y del avance impactante que se está dando con estas fotografías de galaxias y del universo, y para ello está con nosotros ni más ni menos que Julieta Fierro, que es astrónoma y divulgadora científica. Julieta, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, gracias por invitarme, como siempre es un gusto estar contigo. Y, y debo decirte que también me horroricé del entrevistado anterior, pero tienes razón. Si no aprendemos a escuchar a los demás, perdemos siempre. Así es que te sí. felicito. Gracias, sí, Juli. de las familias tradicionales pensé que no podemos adoptar a un niño huérfano, será malo hacer eso. Pero bueno, entiendo y realmente bravo por entrevistar a muchas personas de muchos puntos de vista distintos.
3: Gracias, Julieta. Julieta, el asomo al universo que nos permite ahora la tecnología. Eh, los uh, Legos, los que no sabemos mayor cosa de esto, pues vemos las nuevas fotografías con este telescopio potente, preciso, de alta calidad, y decimos, híjole, ¿pero tú qué encuentras? ¿Cómo te ha impactado en tu espíritu y en tu conocimiento científico estas nuevas imágenes?
5: Bueno... En primer lugar, que sepas que varias de las imágenes las hicieron para deleitar al público. Porque ah. tantas personas han, y tantas naciones han invertido tanto dinero en esas imágenes que, bueno, lo menos que se podía hacer era gratificarlas con la hermosura de la astronomía. Uh -huh. eh, la primera imagen que mostramos, seguramente tu auditorio la ha visto, es una imagen donde la mitad de la imagen está en rojo, en naranja y la mitad en el azul. Esa es una cuna de formación estelar. Y claro, nos hace pensar nuestro origen, cómo se forman las estrellas, cómo se forman los planetas. Así es que es muy importante. Además, es una imagen que permite acercarse más y más y te das cuenta el poder de este telescopio que permite ver detalles que de otra manera no se vería. Eh... Después hay dos, ah, adelante.
3: No, 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 adelante, Julieta, por favor.
5: Después hay dos imágenes que nos hablan de nuestro futuro. Una es sobre una estrella que era como el sol, que al final de su vida arroja su atmósfera al espacio y queda el puro núcleo pelón rodeado de un envolvente en expansión. Eso le va a pasar al Sol dentro de 4.500 millones de años. Cuando agote de quemar el hidrógeno, bueno, se dice quemar tracción termonuclear del hidrógeno y el helio, se va a calentar tanto que se va a inflar, la Tierra va a quedar en la orillita, se va a desintegrar, y toda esa materia del Sol se va a ir y se va a mezclar con otra nube del medio interestelar y probablemente de origen a otros sistemas planetarios. Así es que esta imagen es, habla de nuestro futuro. Uh -huh. Otra imagen que habla de nuestro futuro es una donde se ven cinco galaxias, cada una tiene cien mil millones de estrellas, y dos están en proceso de fusión. Se ve cómo se deformaron al unirse. Pues eso también nos habla de nuestro futuro, porque nuestra galaxia, la Vía Láctea, va a fusionarse con la galaxia de Andrómeda dentro de mil millones de años. Se van a acercar, se van a deformar y van a terminar formando un conglomerado estelar con la suma de ambas galaxias. Las estrellas están muy lejos unas de otras, no chocan entre sí, aunque parece que están cerquita, porque uh -huh. las vemos muy lejos. Así que estas dos imágenes son sobre nuestro futuro. Uh -huh. Después viene una gráfica. Y esta es muy importante. Cuando se hizo el telescopio, se hizo para verlo más alejado, ¿sí? Uh -huh. O más lejos. Y para eso se necesita radiación infrarroja. Ahorita te digo por qué. Pero el hecho es que este telescopio se pensó hace 30 años. Se empezó a construir hace 20. Y en esa época se empezaron a descubrir planetas extrasolares. Es decir, mundos como la Tierra que están fuera del sistema solar. Uh -huh. Cuando estos mundos pasan delante de su estrella, la luz de la estrella atraviesa la atmósfera y parte de la radiación la absorbe la atmósfera. Así es que midiendo esa radiación, sabes qué compuestos químicos tiene la atmósfera. Así es que la gráfica que mandaron es de agua que se descubrió en un planeta tipo Saturno, es decir, que tiene neblina con agua. Uh -huh. Así es que esto, pues, es muy importante porque nos muestra que vamos a poder buscar vida o trazas de vida extraterrestre en otros mundos, uh -huh. no solo de agua, sino de CO2, eh, oxígeno, en fin, metano, los compuestos de la vida. En, sí.
3: En términos casi estadísticos, viendo esa inmensidad, Julieta, pues pareciera muy difícil decir que no hubiera probabilidades de vida extraterrestre en esa inmensidad.
5: Claro, pero hace 30 años no habíamos encontrado otros planetas y los astornos estaban desesperados, porque buscaban y no notaban y no notaban, hasta que dos chavitos suizos, y dieron tiempo en un telescopio francés en midi que ya se iba a, a cerrar, y midieron una estrella que debería estarse moviendo hacia en línea recta, pero tenían planetita que hacía que se jalaba de un lado hacia otro y eso hacía que el movimiento del planeta fuera ondulatorio y descubrieron uh -huh. los primeros planetas extrasolares uh -huh. y desde entonces se han descubierto muchísimos uh -huh. así es que sí, sería muy raro que no fuéramos los únicos pero estábamos buscando los astrónomos y no encontrábamos ¿Esta es la
3: primera vez en que hay una evidencia científica?
5: No, ya se han montado otros planetas con agua y atmósfera. Lo que pasa es que estas imágenes son las primeras para probar que sí el telescopio está funcionando como era de esperarse. México uh -huh. tiene un telescopio robotizado en San Pedro Mártir para descubrir planetas extrasolares. Y es bien importante el de San Pedro Mártir porque estudia las estrellas más cercanas, que son las más comunes, las más pequeñas, y éstas viven más que el sol. Así que si tuvieran un planetita como la Tierra, habría más tiempo para desarrollar una civilización, uh
4: -huh. que es lo
5: que más se antoja, ¿no? Que tu programa llegue y diga, <ríe> Julio en, en el planeta Tierra con su tocaya Julieta? No eso.
3: Oye, Julieta, sí. eh, esto tiene implicaciones filosóficas y religiosas. Hemos sí. vivido en el planeta Tierra con religiones que nos aseguran que el dios de cada religión creó la Tierra de cierta manera, imagen y semejanza, en fin, una serie de cosas. Pero esta inmensidad del universo que nos están mostrando claramente estas fotografías, ¿nos pueden sugerir? ¿Que no puede haber un solo dios creador de todo ese universo? ¿O que tendría que haber muchos dioses?
5: A ver, la ciencia y la religión se, se acepta. Hace algunos años la Unión Astronómica Internacional fue al Vaticano a decir, ¿qué onda? ¿Por qué mandaron a Galileo al infierno, básicamente? Y entonces el Vaticano dijo, no, 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 abrió los archivos le regalaron a la Unión Astronómica Internacional libros de Galileo, bueno, hasta un dedo momificado de Galileo en una vasija así de, de vidrio preciosa, un facsimilar de, de del texto donde él tiene que renunciar a sus creencias. Pero lo importante fue que el Vaticano dijo que no había condenado a Galileo, solo la había acusado de malinterpretar la Biblia. Y que respeta y que hacer de la ciencia. Y por supuesto los científicos dijimos, respetamos a las religión. Ahora, a muchas personas no nos gusta la religión. O sea, eso que Diosito haya embarazado a la Virgen, se si preguntarle, oye, mi vida, ¿quieres? Y uh -huh. luego ni siquiera dio la cara. O sea, mandó a un ángel a decirle, oye, estás embarazada. Qué uh -huh. ejemplo de vida. O Eva, que es la responsable de todo por la eternidad. Entonces, algunas personas no nos gustan las religiones existentes porque minimizan a las mujeres. Uh -huh. Están pasadas de moda, faltan mandamientos, ¿dónde está respetar a tus hijos, por ejemplo? Ni se diga la naturaleza. Es decir, eh, yo entiendo que las religiones ayudan en muchas cosas. Es innegable, innegable el arte de la religión la musical bueno, las pinturas, las catedrales, el que da consuelo, el que da esperanza, toda esa parte es maravillosa de la religión. Lo que a mí me asusta son algunos valores religiosos, pues que sí no son precisamente modernos, por decirlo de alguna
6: manera.
3: Uh -huh. Julieta, el conocer, el ver estas imágenes con tal precisión de este nuevo telescopio, ¿Qué te ha impactado más en términos filosóficos, espirituales? ¿Qué te impactó? ¿Qué te hizo pensar distinto a lo que tenías antes?
5: Ah, no, pues, no, pues yo soy astrónoma desde hace mucho tiempo. Pero déjame decirte la última imagen. Sí. Escribí eh, cuatro, faltaba la quinta. Cada semana van a salir nuevas. Y cada vez van a ser más de interés científico. Pero tú imagínate que hagas un alfiler, de un bote de pintura y con eso tienes que pintar tu casa. Con la punta de la bueno, pues imagínate, el pedacito del cielo que se observó fue ese pedacito, un pedacito de la punta del alfiler apuntando a un lugar muy oscuro del cielo donde no se había visto nada antes. De hecho, se hicieron seis fotos así y solo se publicó uno. ¿Y qué se encontró en ese huequito? Pues los objetos más distantes cuya luz es tan tenue que no han podido llegar a nosotros antes y ya se pudieron fotografiar. Es la imagen que tiene unas como lentejitas blancas, cada una es una galaxia con 100 mil millones de estrellas. Pero lo más interesante de esa imagen es que se ven unos arcos naranjas pequeñitos y la ves con cuidado, vas sí. a ver. ¿Qué son eso? Bueno, la luz de mi nariz viaja en todas direcciones. Por eso me ve el de junto y el de allá y todos me ven. Pero qué tal si pongo un hoyo negro aquí. pone que bueno, es el hoyo negro, no es, pero bueno. ¿Qué le pasa a la luz de mi nariz? Pues se dobla y te llega a ti amplificada. Uh -huh. Es decir, la luz de mi nariz, en lugar de irse en todos lados, se pliega al pasar cerca del hoyo negro. Eso se llama una lente gravitacional. Y uno de esos arquitos corresponde a la galaxia más antigua que se ha observado. Su luz tardó 13.300 millones de años en llegar hasta donde estamos nosotros. Y esto mostró el poder de este telescopio. Ese sí fue el descubrimiento para la astronomía. Probó que el telescopio funciona probó que la tecnología funcionó, o sea, 30 años de pensarle, 20 años de construcción, rehacer el proyecto y mandarlo plegado al espacio y ajustar todos los instrumentos, tomó cinco meses. Y sí, está funcionando, no te imaginas el alivio para la comunidad astronómica, es sensacional. Así es que, pues sí, ahora, ¿qué nos espera? Pues no sabemos, Julio. Vamos a suponer que yo te mando ahorita a otro mundo y te digo, allá hay continentes. Te doy todo un barco, este, marineros, instrumentos. Pues como los españoles cuando llegaron a México, ¿tú crees que se esperan a encontrarse a la cultura maya? Claro. A la azteca, a las frutas y verduras y maravillas de México, los paisajes, los volcanes. Bueno, ahora imagínate qué vamos a descubrir si cada puntito que podamos observar hay misterios nuevos. Es decir, hay proyectos para los que se hizo este telescopio, para ver los objetos más distantes. ¿Por qué es un telescopio infrarrojo? A ver, la, la luz es de colores, la luz azul, por ejemplo, la luz más caliente, más azul, la producen las estrellas recién nacidas. Y esta tiene longitud de onda cortita. Son como viboritas que van paseando por el espacio la luz, ¿no? Ahora, el uh -huh. universo se está dilatando, cada vez es más grande, más grande, más grande. ¿Y eso qué hace? Estira la luz. La luz queda así cortita, de longitud de onda, uh -huh. como, como se fue dilatando el universo, se va haciendo más y más y más larga. Entonces, esa luz que emitieron las galaxias hace 13.300 millones de años, ya no es ultravioleta ni azul, ya es infrarroja. ¿Qué es la luz infrarroja? ¿La podemos ver? No. Pero yo cierro los ojos, froto mis manos fuertísimo y las acerco, yo siento el calorcito de mis manos perfectamente. Uh -huh. Uh -huh. Esa es la radiación infrarroja. Y hay cámaras que sí pueden detectar esa, esa luz y transformarla en imágenes visibles para nosotros. Y por eso este telescopio es infrarrojo. Uh -huh. Ahora, ¿por qué fue tan complicado hacerlo? Porque vamos a suponer que tú estás en Acapulco, aquí en la, bueno, una playa divina, a 40 grados, te frotas, las manos y las acercas, no sientes el calorcito. Pero ¿qué tal si estás en un iglú en Alaska? Uh -huh. Y te frotas las manos y le acercas a tu cara, sentirías riquísimo. Uh -huh. Es decir, este telescopio tiene que estar a menos 270 grados para funcionar. Y por eso tiene este parasol gigante para evitar que la luz del sol en, en, este, llegue al telescopio y lo caliente y además lleva enfriadores. Y eso era mm. parte de la dificultad de, de este telescopio. Así es, es un papel de la humanidad sensacional. Es un día de fiesta para la astronomía.
3: ¡Híjole! ¿Qué, la qué,
5: qué? qué, emoción, qué... Hasta a ti no es fácil, Julio. No es fácil.
3: ¡Híjole! Pues uh, vamos a ver qué, qué más... Uh, qué más uh... Eh, ¿Descubrimientos, sorpresas, qué enigmas vamos a tener más adelante? Y bueno, pues por lo pronto, a reserva de lo que nos desees agregar, Julieta, yo te agradezco mucho esta posibilidad de asomarnos a este tema, que seguramente nos dará para
5: un poco más adelante. No, yo te agradezco, Julio, porque, bueno, tu apertura, como dije al principio de esta transmisión, y tu cariño, y que hayas puesto esa carita de Chiquiti wow, eso fue un gran regalo para mí. ¡Joder! Gracias, Julio, que la vida te trate bien y que tu auditorio siga creciendo y que siga siendo tan popular. Muchas gracias.
3: Al contrario, gracias, Julieta, muy amable y seguimos. Entonces, en
5: gracias a tu equipo, fueron muy amables conmigo. Gracias.
3: A ti, wow. al contrario, gracias. Hasta luego. Bien, pues hemos hablado con Julieta Fierro, astrónoma, una voz fundamental para entender lo que está sucediendo en estos terrenos, eh, que insisto, no es solamente lo científico, sino lo filosófico, lo religioso. que cambia cuando se tiene todo este, estas fotografías, este avance tecnológico-científico? Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Es la una de la tarde con 41 minutos y mire, vamos ahora eh, hablar sobre la muerte de Gerardo de Prebasuan, una historia de aviación, corrupción, dinero y política. Es la portada de la revista Fortuna que dirige Claudia Villegas, con quien tengo el gusto de hablar ahora. Claudia, buenas tardes.
7: Hola Julio, ¿cómo están? Espero sí. que me puedan escuchar y ver bien porque traigo algunos problemas de, de conexión.
3: No, 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 todo se escucha y se ve eh, muy bien. Claudia, gracias. Claudia, viendo la portada de la revista Fortuna, en la cual eh, pues, es muy impactante lo que ahí mencionas y lo que implica de la muerte de un personaje, de una familia adinerada que siempre estuvo metida en los negocios importantes, entre otros Aeroméxico, luego Mexicana de Aviación que muere en un cuarto que renta a su familia en las domas de Chapultepec y que tuvo pues una relación muy peculiar con asuntos de presunta o real corrupción para campañas electorales del PRI, de Aeroméxico, Mexicana, en fin. Claudia, ¿qué nos platicas de este tema tan interesante?
7: Muchas gracias, Julio, y es para mí un privilegio platicar contigo porque te considero el mejor columnista en temas políticos. Y tú sabes qué importante fue este asunto, este caso de Gerardo de Preboisán, que como bien comentas, muere en abril pasado, a los 81 años, víctima de diferentes afecciones, una úlcera, pero sobre todo era un hombre que los últimos años de su vida pues vivió apartado de todo el sector empresarial. Ponemos en el reportaje que no tenía una tarjeta de crédito, no porque no tuviera recursos, porque al final de, de la historia pues era un hombre, Julio, que pertenecía a una de las familias más ricas de nuestro país. Una familia que proviene pues de los Legorreta que llegaron a ser los principales accionistas de Banamex, porque aunque llegan siendo ejecutivos, después de la revolución, eh, ellos comienzan a tomar una posición muy importante. Su padre, que era un conde, Julio Gerardo eh, de Preboazán, que vivió eh, la época del esplendor en el gobierno de Miguel Alemán, que su familia, su mamá, que era pariente de Agustín Legorreta, que asistían a las fiestas de Miguel Alemán, a, vivía en Suiza, a un lado de Charles Chaplin. Pues decide escuchar el canto de las sirenas, participar en la batización de la con Miguel de la Madrid. de la Madrid. Y Claudia, estamos. Y no se ponen de acuerdo en este tema de la privacidad, pues favorecer.
3: Claudia, estamos teniendo problemas de, de conexión.
5: Julio.
3: Perdón. Claudia, a lo mejor si apagas tu cámara, nos quedamos solo con el audio y podemos claro. entrar, porque se perdió desde esta parte que hablabas de que vivía en la casa que había sido de Charles Chaplin.
7: Claro, no, ¿eran eh, ya me escuchas mejor Sí, sí, Julio? te
3: escucho mejor, sí.
7: Sí. Muchas, muchas gracias. No, lo que les contaba es que él cuenta en su, sus memorias a los que eh, fortuna tuvo, tuvo acceso un de las que su familia vivía al lado de la del, del cine, que en México regresa ahí por su, su adolescencia a vivir en el mismo barrio donde vivía alemán Velasco. Todo esto lo cuento a manera de, pues, la biografía que cuenta de, de Proboazán, porque él, Julio, pues sucumbe a de las sirenas con Carlos Salinas de Gortari una privatización que por cierto Carlos Salinas de Gortari en estos desencuentros entre de la Madridis y Salinas de Gortari pues le pide que él favorezca o rescate a Carlos Avedro y a los hermanos Brenner es ahí donde comienzan todos los problemas porque le siguen pidiendo favores hasta el tema de tener que dar un donativo, entre comillas, Julio, para la campaña de Cedillo. Super los exenios del PRI, del PAN, y finalmente Julio, pues, eh, nunca logra levantar la cabeza, tentado, tocado y sucumbido por la corrupción política.
3: Claudia, perdón, seguimos seguimos con problemas y no logramos captar la continuidad de esta historia tan interesante vamos a, déjame que hagamos de nuevo una conexión, a ver si podemos hacerlo, o por teléfono, eh, déjame cortar tantito y regresamos contigo. Eh, y veamos, Adriana, Andrés, sí, gracias, ¿qué podemos... Por... Sí, Claudia, perdón, vamos a ver exactamente qué podemos hacer, porque no, no tiene la suficiente continuidad, y es una historia muy interesante lo relacionado con esas acusaciones de que dinero de Aeroméxico fue destinado a la campaña del PRI con Ernesto Cedillo como eh, eh, con Ernesto Cedillo como candidato a la presidencia de la República, y bueno, pues están algunos de esos detalles en estas memorias a las que tuvo acceso la revista Fortuna que dirige precisamente Claudia Villegas y que está eh, haciendo todo esto. Eh, déjeme ver. Eh, a ver, con otro dispositivo ya está por ahí. Vamos a entrar de nuevo. Claudia, ya estamos de regreso. A ver si, a ver si, a ver si avanzamos. Porque estabas hablando del dinero de Aeroméxico para la campaña del PRI de Ernesto Cedillo.
7: Exacto, Julio. Espero que no se corte esta comunicación porque yo hoy te agradezco mucho que me dejes platicar porque no se conocía que eh, Gerardo de Preguazán había fallecido y que pues haber sido tentado y haber aceptado, porque en el libro cuenta, Julio, cómo estos empresarios pues sucumbían a la corrupción, incluso a los 25 años que realiza su primer negocio en el sector de la vivienda, da corrupción y hasta pidió factura, eso lo cuenta en el libro. Y me parece que es una historia muy pertinente porque estamos hablando de un testigo de cómo se repartían, por ejemplo, Julio, los lugares eh, o, los, o las inversiones en los aeropuertos. Gerardo de Preboazán tenía el proyecto de usar Cancún Julio como un hub estratégico, y de repente pues el gobierno le dice fíjate que esa inversión ya la tiene reservada el secretario de comunicaciones y transportes y es para su familia. Entonces, creo que Julio, que son temas muy reveladores, en la edición presentamos un, un un pequeño resumen de este libro de 400 páginas en donde toca los intereses de los gobiernos de Salinas de Gortari, de cómo Guillermo Ortiz le pide, Julio, que no se toque una coma de un contrato negociado con Airbus, que fue negociado por Carlos Avedrop, que tú sabes que era muy cercano a Carlos Salinas de Gortari, Daddy, ni una coma, a pesar de que era un contrato leonino que ponía en jaque a Mexicana de Aviación. Entonces la pregunta es, ¿qué hubiera pasado, Julio, si Mexicana de Aviación no hubiera tenido esta gran dosis de corrupción? Quizás hoy estaría volando Mexicana de Aviación.
4: Uh -huh.
3: Claudia, y en el tema específico del dinero para la campaña de Cedillo, ¿hubo algún proceso, algún juicio, algún castigo, o quedó volando ahí acomodado como tantas cosas?
7: Fíjate, Julio, que este fue un tema que Gerardo de Preboazán, que yo tuve eh, la oportunidad de entrevistarlo en, en la cárcel, en el reclusorio sur. Eh, sí me sigues escuchando, ¿verdad, Julio?
3: Sí, 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 adelante.
7: Ok, gracias. Eh, bueno, lo entrevisto en el reclusorio sur y ahí él me cuenta que sí si en efecto le piden un donativo, que sí si en efecto él lo entrega, que lo usa del flujo de caja de Aeroméxico, porque en ese momento pues él toma el dinero de ahí. Y después cuando los bancos entran a capitalizar Aeroméxico, que fue un grupo, un sindicato de bancos muy fuerte, por eso él no tenía una tarjeta de crédito, porque ningún banco quería trabajar con él ni tener eh, relación ah. con Gerardo de Preboazán. Lo toma de la caja de Aeroméxico y luego le entablan un juicio por ese dinero que tomó, y lo y dicen que fue un fraude contra Aeroméxico, pero fue un donativo que le pide el gobierno de Salinas para Cedillo. Fue una trampa, él no debió haber aceptado, pero bueno, hubo dinero de, de Aeroméxico para la campaña de Cedillo.
3: Claudia, ¿y termina su vida rentando un cuarto a su familia en una colonia de lujo de la Ciudad de México?
7: Así es, fíjate Julio que me acaba de hablar eh, alguien de su familia para decirme, no es que no estabas solo Claudia, es que no era así, pero yo confirmé, es un dato que confirmó Revista Fortuna, claro Julio, que rentar una habitación de lujo en una casa, en las lomas, donde tienes todos los servicios, cuando podías vivir con tu familia, pues no, que tu familia vive en la Ciudad de México no creo que haya sido una manera bonita de terminar sus últimos días, pero allá problemas de familia, porque esta familia también es una tragedia lo que se cuenta en esta historia, la el descrédito, los problemas trascienden tres generaciones, incluso su hijo Patricio de Preboazán es aprendido hace varios años por haber revendido un terreno que ya estaba en garantía, en garantía, en medio de estos pleitos, en donde Aeroméxico incluso se fue contra los bienes de una familia, que por eso es importante contar cómo los empresarios deben estar alejados de la corrupción y también de la política, Julio, porque uh -huh. este empresario, con dinero de varias generaciones, con títulos nobiliarios, con varias aseguradoras, ¿qué necesidad tenía de vincularse con los políticos, Julio? Y él uh -huh. cuenta las memorias, cómo los políticos le pedían favores. Y cómo Pedro Aspe, y, que, y ojalá que puedan ir a comprar la revista, porque esto es maravilloso, cómo Pedro Aspe le dijo: No sucumbas a lo que te pida el presidente. Pero cómo se le niega un favor a un presidente así, diciendo que no.
3: Vaya, vaya, Claudia, pues eh, está la historia completa en esta edición de Revista Fortuna. Lo que le hemos dicho es una parte, la parte más llamativa tal vez, pero finalmente es un trabajo amplio en el que Claudia Villegas ha conseguido para la Revista Fortuna, o la Revista Fortuna en lo general, estas memorias de pues, un personaje fundamental en toda esta historia eh, de los empresarios, de la política, del PRI, de la corrupción, del presidencialismo. ¿Qué fue lo que más te impactó Así, si te dijéramos, ¿qué es lo que más te impactó de la lectura de esas memorias, Claudia?
7: Fíjate, Julio, que yo conocí a De Preboazán cuando anunciaba con bombo y platillo, incluso decían era messier porque era muy elegante y era un hombre muy refinado, y pues de la aristocracia mexicana. Después verlo en la cárcel, eh, sentado con una tina llena de agua, eh, botellitas de agua para ofrecerme, y después leer sus memorias con un nudo en la garganta de por qué la corrupción aniquila todo. De por qué este hombre, sin tener necesidad, quizá fue un poco de soberbia de decir, puedo controlar las aerolíneas, porque él me dijo en esa ocasión en el reclusorio Sur Julio, las aerolíneas son un elemento de poder. Quien tiene una aerolínea es amigo de presidentes, de gobernadores, porque siempre querrán estar cerca de ti. Pero lo que más me impresionó es lo que él cuenta de las amenazas de Guillermo Ortiz para no cambiarle una coma a un contrato que representó incluso un pleito eh, casi, casi bilateral entre México y Francia, porque Airbus tenía capital francés. ¿Dónde uh -huh. quedaron esas comisiones? ¿Quién se benefició de esos aviones?, que fueron pues, la piedra de toque para perder la aerolínea del Caballero Águila, la aerolínea de bandera, las rutas, y hoy miles de trabajadores están sin empleo. Eso es lo que más me sorprendió, cómo la corrupción trasciende y afecta generaciones, Julio.
3: Claudia, pues estaremos atentos a la publicación ¿Dónde va a estar disponible? ¿En locales cerrados? ¿A partir de cuándo? ¿En qué dirección electrónica se puede ver el adelanto? Por favor, ilústranos, Claudia.
7: Muchas gracias, Julio. RevistaFortuna.com.mx. Hacemos ahí un pequeño adelanto y por supuesto vamos a estar en locales cerrados, en tiendas de autoservicio, en la tienda de los Tecolotes, ahí a partir del fin de semana y ojalá nos puedan ayudar comprándola porque también incluye fotos inéditas de Gerardo de Prueboazán siendo presidente de Dédalo, que la mitología griega pues nos dice que Dédalo e Ícaro se acercaron mucho al sol yo digo que el sol es la corrupción y quemaron sus alas. Saz, saz, saz.
3: Híjole, Claudia, pues eh, con mucho gusto estaremos leyendo este trabajo especial, esta lectura de las memorias de Gerardo de Prevasuán, eh, y lo que ha implicado en estas relaciones de política, de poder económico, campañas electorales, pri-presidencialismo, muy interesante. Claudia, y a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar sobre este tema.
7: Muchas gracias, Julio. no Nada más agradecerte el espacio en viernes, el que invitemos a la gente a comprar prensa, que no nos conformemos con lo que se piratea porque... Los periodistas dependemos de que le den un like, de que compren una revista, solamente eso, Julio. Y bueno, pues decir que sí se rompió eh, estos pactos de corrupción, sí se rompieron, porque PRI y PAN siguieron con estos pactos y Gerardo de Preboazán los padeció durante varias décadas.
3: Claudia, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego.
7: Gracias a ti, Julio. Un abrazo. Gracias.
3: Bien, pues la verdad qué interesante todo esto y mire de lo que platica Claudia Villegas me llamó la atención la referencia a cómo las aerolíneas eran espacios de poder porque efectivamente la manera, los boletos, las cortesías, las preferencias, todo lo que se puede hacer teniendo aerolíneas y aprovecho para invitarles para una entrevista muy especial que vamos a tener el próximo lunes que va a ser con Fonsi Loaiza, un periodista español que ha publicado un libro que se llama El Poder del Palco. El Poder del Palco se refiere al poder de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que ha usado el palco principal del estadio donde juega el Real Madrid en la capital española, pues para exhibición de políticos, para mostrar el poder, para reunir a diversos personajes políticos, es decir, el uso del fútbol el uso del espectáculo como un espacio de poder. El título me parece que lo dice todo el palco del poder, que es la historia de Florentino Pérez. No es la de Salinas Pliego ni es la de eh, Emilio Azcárraga en México, pero pues son esas historias de fútbol, de espectáculo, de poder mediático, porque desde luego también en España Florentino Pérez ha influido en la conducción, la dirección, el sentido, el manejo editorial de diarios relacionados con el manejo deportivo, por un lado, pero también de estaciones de televisión, de las cuales hemos dado cuenta recientemente, con entrevistas con Pablo Iglesias y con Juan Carlos Monedero, El Poder del Palco. El lunes vamos a empezar con esta entrevista con Fonsi Loaiza y su libro El, el Palco del Poder. En fin, bueno, antes de seguir adelante, déjeme decirle que hoy no vamos a tener eh, la participación de eh, Daniel Robles. Eh, debo decir con toda seriedad y con pues con pesar personal que está hay una situación ahí de de salud, no específicamente, aunque sí derivado de ello hay una afectación al propio Daniel porque su madre, una mujer respetabilísima, dedicada, concentrada en sacar adelante a, a Daniel, Maura Aro, que usted puede leer en Twitter como arroba Sor Perene, bueno, pues eh, eh, tiene problemas de salud, lo ha escrito Daniel Robles, dice, el de ayer, 10 de julio, fue un domingo terrible, mi mamá colapsó por un dolor de vesícula que la incapacitó todo el día hasta llevarla al hospital. Ella es el pilar de mi casa, sin ella, todo se tambalea. Y aquí es donde yo, y luego viene la otra parte, como hijo mayor y en edad de contribuir a los gastos, me hubiera gustado proporcionarle atención médica particular e inmediata. En lugar de eso, estuve horas sin poder ser levantado de la cama siquiera para ir al baño o comer. ¿Ven por qué los cuidadores deben, o los o las cuidadores, cuidadoras, deben ser reconocidos e incorporados? a programas y redes de apoyo. Yo no quisiera verme en un caso como este. Y viene esta fotografía y esta información del diario del Yaqui que dice, muere de un infarto mientras bañaba a su hijo discapacitado. Dice Daniel Roblesaro en estos tweets. Número uno, necesitamos un gastroenterólogo urgente en lo que solicitamos trámite en el seguro social, que por lo general es largo. Ah, y por ahí hay comentarios de Jessica, de María, dices la cuenta de tu mamá, urgente apoyar. Entonces, Daniel Robles está en esta situación, Daniel necesita pues el apoyo eh, de auxilio de quien se puede encargar de él durante algunas semanas, un par de semanas, tres semanas, no lo sabemos, en lo que se da esta operación de la vesícula para Maura Aro, que es... Eh, pues eh, la, la compañía permanente el apoyo, el quien traduce quien organiza la vida de Daniel Robles Aro que como usted sabe es un joven con eh, discapacidad por parálisis cerebral, con una gran inteligencia, con una gran visión deseoso de ser comunicador de trascender y de seguir adelante por ahí están las direcciones arroba Daniel Robles MX en Twitter ojalá quienes puedan ayuden a Daniel Robles Aro eh, eh, lo harán, lo haremos quienes podamos desde nuestras circunstancias, pero invitamos a que haya pues ese tipo de respaldo a un joven valioso que merece todo el apoyo. Hoy no está con su sección de inclusión y de lo que se vive en la discapacidad, pero le enviamos un saludo, le enviamos todo el abrazo y el cariño a él y a Maura Aro, su eh, madre, a su hermana también y bueno, pues seguimos adelante. Bueno, pues vamos a seguir adelante vamos a seguir adelante, adelante con la programación en unos segunditos estaremos ya con la mesa del más allá, pero antes de ello vamos con este pequeño espacio de promoción, por favor En Grupo SIC contamos con más de 15 años de experiencia en el área de importación y comercialización de productos a partir del 2019 nos especializamos en la venta de vasos aislantes, acrílicos y plásticos por mayoreo, a través del comercio electrónico un año después, se inaugura la primera tienda SIC, ubicada en Nuevo León. Meses después, nos expandimos con dos tiendas más dentro de la región, siendo los principales proveedores del estado con alrededor de 1.300 diferentes tipos de vasos, cada uno de ellos fabricados con el fin de cubrir tus necesidades y gustos. Así, nos convertimos en Grupo SIC, tu proveedor de vasos y termos al mayoreo. Bien, pues esta es, uh, eh, son las dos de la tarde con tres minutos y es una hora ideal para entrar a nuestra siguiente sección que ya está aquí. 3, 2, 1, ¡fuera! Ahí estamos en la hora del más allá. Y para ello tenemos la presencia de Fernando Rivera Calderón a quien saludo con gusto. Fernando, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Julio, Horacio, eh, Ana, que supongo que está ahí en el, en el inframundo también. Un gusto saludarlos y a todo el público que está con nosotros esta tarde. Horacio,
3: buenas tardes.
2: Hola, hola, hola a todos, queridos. Pues muy consternado por esta noticia de, de la mamá de Daniela. Yo voy a tratar también de ayudarlo en lo que se pueda. Ojalá que, ojalá que pronto se recupere su mami.
3: Sí, 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 porque es el puntal, es quien lo sostiene, es quien lo hace, sí. le, le ayuda para todo. Entonces, sí complicado, pero bueno, pues ahí estamos. Eh, ¿Quién de ustedes es zurdo? ¿Horacio o Fernando? ¿No? Yo soy medio sordo. Sordo, pero no zurdo, o gordo, <risa> gordo yo, pero bueno. Eh, Ana Francis Mor entra en acción, él ahí. Ana Hola.
8: Francis. Estoy Ana. aquí en pleno paseo de la reforma. Ándale, ándale, ¿qué andas ¿Ah, haciendo sí?
3: por allá, Ana Francis? Ay, pues
8: ya sabes, en la cosa de que entre una cita y la otra y dije aquí me paro aquí Eso, me
3: tomo muy bien. un té
8: y ya aquí está
3: oye tú no eres zurda zurda no. derecha no bueno este... digo, físicamente realmente físicamente en cuanto al manejo
8: soy, de la mano entonces en al manejo de la mano depende para qué para escribir si te con la derecha
3: <risa> para
8: otras cosas la verdad es que tengo mucha educación
3: Estamos, estamos en, en horario. La infantil. verdad, la, ya
8: sé, por eso digo que.
3: Ahí, lo, ahí
8: lo dejamos.
3: Vale. Horacio, ¿por qué se identifica a la izquierda? Se dice la derecha es la diestra. Mira, ya hasta se fue Horacio para no contestar. Horacio, Horacio, ¿estás ahí? Mira. ¿Ah, Horacio, sí? sí, Horacio. Sí. sí, mira, le corrió. Bueno, Fernando se fue a no buscar miras, al, al diccionario filosófico, a ver qué onda. Fernando, se dice que la derecha es la diestra y la izquierda es la siniestra. ¿Por qué hay una etiquetación, digamos, negativa o distinta para la izquierda que para la derecha? Fíjate que... Fíjate qué filosófico me puse, ¿eh? No,
1: no, es muy interesante, es muy interesante la reflexión. Y además alguna vez me tocó participar en un, en un libro pues, de arte de, de Alejandro Magallanes que justo hablaba de la izquierda y la derecha en, en todos los sentidos. ¿no? Este, y, y es curioso cómo eh, ha llegado a la política esto que sin duda pues, tiene su origen en, en, el, en el discurso religioso, en, en el sentido de la diestra y la siniestra. Justamente recordemos que cuando Jesús... Va al cielo, pues, donde se coloca es a la derecha del Padre, ¿Sí? eh, que ¿Sí? es el lugar importante. No porque Jesús fuera de derecha. De hecho, yo diría que Jesús era bastante de izquierda, a pesar de que lo sentaron a la derecha del Padre. Ya ahorita nos dirá la teóloga Ana Francis Moore qué opina al respecto. Pero, ¿Sí? bueno, sí creo que tiene su origen en, en, en ese simbolismo. Eh... Quizás porque la, la normalidad o porque cierta mayoría eh, a lo mejor también pues era diestra, ¿no? La, la gente que utiliza la mano izquierda en, en la misma música, ¿no? Conseguir una guitarra para alguien que es zurdo pues es muy complicado, un bajo, cualquier uh -huh. instrumento, no sé en el caso de la flauta, Horacio, si eso influye demasiado, no tanto como en una guitarra, ¿no? Eh, o, o, eh, pero bueno, eh, supongo que esa extrañeza que generaba el que tenía como, como eh, extremidad dominante a la izquierda hizo que se le satanizara un poco. Bueno, quiero, quiero pensar que un poco pudo ser el proceso en el que lo siniestro o lo que está a la izquierda se volvió como lo lo que había que expulsar, erradicar, exorcizar, de ahí hasta nuestros tiempos modernos, donde la izquierda, pues para muchos es el sinónimo de lo que viene a corromper, las viejas costumbres, las tradiciones, eh, la, la buena manera decente de hacer las cosas, que como dice el presidente, yo también leí el manual de Carreño,
3: pero pues, este, pues eso no tiene nada que ver. ¿no? Muy
9: bien, Fernando.
3: Horacio, Horacio Franco, este mundo está hecho, tienes tu micrófono eh, desactivado, eh, ¿este mundo está hecho para la derecha? Es decir, por ejemplo, tu instrumento, la flauta, por ejemplo, musicalmente, ¿la vida en general está hecha para la derecha? No, los instrumentos de aliento, la primera mano que aprendes a manejar bien es la izquierda. Siempre está arriba
2: la mano izquierda y abajo la derecha. En la trompeta transversales igual y no lo voy en la trompeta. La cuestión es, no, no, no es más que de construcción de los instrumentos, pero sí, eh, como la mayoría de la gente en este planeta es, es diestra, o sea, eh, 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 hace todo con la derecha, yo creo que ahí empezó este estereotipo de que la izquierda es desviada, es es eh, negativa y la derecha es positiva, simplemente por, por una referencia cerebral, por una referencia meramente, meramente de mayoría del ser humano, ¿no? Entonces, eh, digo, ¿por qué la derecha se llama derecha y por qué la izquierda se llama izquierda? Pues simplemente por esto, ¿no? Porque la derecha es la buena, es lo correcto, es el camino, el sendero, y la izquierda es el, 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 el pues eh, imagínense la palabra sinistra, la sinistra, que es este, en, en italiano la izquierda. Este, es, es precisamente de, de, de viene en esta palabra española lo siniestro, ¿no? lo, lo que es incorrecto. Entonces, bueno, obviamente son meramente son meramente fijaciones a partir de la genética humana que sí que es más eh, más, más eh, diestra a la derecha y más siniestra a la izquierda. Entonces, bueno, eh, ahora sí que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Pero sí tiene que ver con nuestra misma manera de ver las cosas.
3: Gracias Horacio. Teóloga Ana Francis Moore, díganos por favor qué onda con la izquierda y la derecha, con Jesucristo sentado a la diestra del Señor y pues estaba leyendo aquí en el diccionario de la RAE eh, la definición relacionada con siniestro, siniestra. Eh, desde luego la primera definición es que está a la mano izquierda, pero luego es algo avieso y malintencionado o infeliz funesto o asiago, o bien un suceso que produce un daño o una pérdida material considerable. Su reflexión, señora Mor,
8: <risa> Bueno, en una, en una lectura como bastante más fundamentalista, es decir, yendo a los fundamentos, en efecto, Jesús está sentado a la derecha del Padre, pero el Padre está sentado, sentado a la izquierda de Jesús y ambos son parte de una cosa que se llama la Santísima Trinidad que igual y un día nos clavamos en la textura, pero la Santísima Trinidad es un triángulo, ¿me explico? Y ese triángulo está mirando, se están mirando de frente tres, por decirlo así, personajes, entidades o manifestaciones de una misma cosa que es el todo, que es esta idea de Dios. Entonces, en ese sentido, cualquier idea de derecha o de izquierda se borra. Y lo, y lo mismo aplica en eh, después después viene digamos como en esta estructura la estructura apostolar de los apóstoles que es de donde se supone que tendría que venir la estructura de obispos etcétera la estructura de la iglesia que es un asunto colegiado y que incluso
3: Bueno, pues necesitamos un milagro para que reaparezca Ana Francis. Colegio, en
8: redondo. Suerte, justamente. Ahí estoy, ya, aquí estoy. Ah, sí. ¿Me escuchan? Eh,
3: eh, sí. Hola, en hola. Redondo, sí, en redondo. Uh -huh.
8: En redondo. Entonces, uh -huh. eh, pues digamos que ahí la izquierda y la derecha en realidad se borran. Es decir, la, la práctica católica yo sé que es muy vertical porque la práctica humana es muy vertical. Pues, ¿no? Uh -huh. no necesariamente solo la práctica católica. La práctica humana es muy vertical, pero de origen es una Trinidad, y la Trinidad no tiene ni derecho ni izquierda.
3: Ya nos salvaron Horacio Fernando, ya nos salvó Ana Francis, ya borró cualquier referencia de brújula o de orientación específica, está bien. Pues
1: ya, ves, ya ves cómo son las teólogas. Sí,
3: sí, sí, no, pero
8: te voy a decir por qué, es decir, obviamente pues por conveniencia, la lectura feminista de la teología y la lectura queer de la teología pues justamente nos conviene mucho más regresar a este asunto de la trinidad porque más la trinidad queer, queer, lectura queer de la existe teología existe la teología queer y es una locura Julio es una locura les encargo que busquen un, un libro que se llama Dios queer no no saben lo que es es una locura porque te les digo rápido de qué va tantito ajá, bueno
6: ajá.
8: la lectura queer tiene que ver con en con o sea con encontrar a Dios, entender a Dios e interpretar a Dios desde las periferias y desde las fronteras. pues no Así como desde la teología de la liberación se dice hay que desplazar el concepto de pobre, no solamente a los pobres materiales, sino a los excluidos. Y entonces ahí entran los migrantes, ahí entran los pobres urbanos, ahí entramos evidentemente en la diversidad sexual, etc. Es decir, trasladar el concepto de pobre hacia el concepto de exclusión. no Desde la teología queer este concepto de exclusión también se traslada hacia las exclusiones sexuales y hacia las exploraciones con el cuerpo por lo tanto uh -huh. puedes encontrar a Dios es un ejemplo muy provocador el que voy a poner pero puedes encontrar a Dios en un antro gay en un show travesti en un show draga ¿me explico? Uh -huh. eh, porque son unas otras manifestaciones del ser uh -huh. en donde lo humano y el contacto humano se manifiesta. Y el contacto humano, es decir, lo que va de Ana Francis hacia Julio, esa relación, uh -huh. en esa relación está Dios. Pues, ¿no? Entonces, en Dice esas relaciones puedes, con los extremos, está Dios. Pues,
1: ¿no? Puedes puedes encontrar a Dios incluso escuchando Astillero Informa. Exacto. Imagínate tener una epifanía en este momento. Este, Así es. Eh, eh, todo Así es, es, hermano
3: Fernando. Así es, Así hermano es. Fernando. Muchas gracias. Eh, eh, Fernando... En estos días uh, Adriana Buentello dio a conocer información relacionada con un congreso de derecha, de ultraderecha, que se llama Iberosfera 2022, se está realizando en Monterrey. Hemos dado información, hoy entrevisté a uno de los participantes y bueno, es la, la ultraderecha. Pero te pregunto, Fernando, ¿tiene derecho la derecha también a realizar sus actividades con la misma energía, con el mismo ímpetu? que otras formaciones ideológicas o políticas, o lo que dicen algunos, a lo fascistoide no se le debe dar tribuna.
1: Bueno, es que justo tiene la de la derecha tiene derecho hasta que llega al discurso de odio. Ahí creo que ya todo discurso político se anula y entra, eh, como diría Ana Francis, el Espíritu Santo a, a jugar un papel ya más importante. Eh, claro que la sí. derecha tiene todo, toda la posibilidad eh, de hecho, no lo hace porque no tiene esa pues esa formación, esa costumbre de salir a las calles, a exigir por sus derechos, de protestar cuando algo no le parece, de salir a in, eh, indignarse cuando alguno de los suyos se siente, se, es agraviado o es violentado. Eh, hemos visto las manifestaciones de la derecha aquí en México y pues ponen los campamentos y no van o mandan a, a sus choferes o a las personas que trabajan en su casa que se sienten en las tiendas de campaña, se las lleva el viento, ¿no? Hemos visto cosas con la gente de frena que son pues caricaturas eh, y muy, podría ser muy chistosa si no fuera porque son manifestaciones reales y protestas reales hechas por un sector de la sociedad que no, no está acostumbrado a la resistencia que está más bien demasiado mal acostumbrado al, al privilegio y que cuando hay que resistir, cuando hay que sacrificar ese privilegio, cuando hay que hacer una huelga de hambre, pues se llevan este su lonchera, ¿no? Y como hemos visto las huelgas de hambre de algunos personajes de la derecha, pues cuál huelga de hambre, ¿no? Están ahí este, echándose sus chocolates o este, haciendo básicamente una... Una fotografía. El tema ahí es el discurso de odio y eso sí lo tenemos que tener muy claro como sociedad porque está pasando en muchos países de Europa que disfrazado de libertad de expresión se avalan en este concepto y nos dicen no, pues yo tengo derecho a decir que viva Hitler, ahora sí que citando a las que Hitler es un genio y que uh -huh. su política de exterminar y de que hay una raza pura es muy válida pues perdón, ahí ya se rompe toda posibilidad de diálogo, porque lo que estás incitando es a exterminar al otro. Ya no podemos eh, ser tan ingenuos en ese sentido como sociedades y creer que eso es parte de la libertad de expresión. Ahí sí, toda sociedad que se valore a sí misma tiene que ser radicalmente intolerante con el discurso de odio. Y más en bueno en un país como México, donde el discurso de odio permea todos los sectores sociales, todas, todos los colores y sabores de la sociedad. Eh, no, no solo ataca la diversidad sexual, sino también la diversidad religiosa, pero también este, de, de, en qué comunidad naciste, de qué lado del país eres, de qué clase social. Entonces sí creo que tenemos que tener muy claro hasta dónde esa derecha tiene derecho a, a manifestarse y por supuesto, manifestémonos todos, pero na, no para, si no, pues al rato los asesinos seriales también se van a manifestar para exigir derechos de matar más gente, ¿no? Etcétera, porque es ya entrar al sinsentido de, del odio y del absurdo, ¿no?
3: Sería un partido, el paz partido, 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 partido de los asesinos seriales, algo así. <risa> Ándale,
8: Julio, vienes chistoretín,
3: ¿eh? <risa> <risa> bueno, digo, yo aporto algo. Bueno, de estar con ustedes se me pega lo chispeante y lo inteligente que quieres tantito. Ahora sí. No, no,
1: ahora entiendo, perdón, Julio, ahora entiendo por qué hace rato Julieta Fierro te dijo que tenías tu carita de chiquitiwau. Oye, es
3: que es impactante todo lo que se deriva de estas fotografías de este nuevo telescopio, lo oh, que sí. implica en términos filosóficos y religiosos, o sea, toda esa diversidad galáctica, cuando dice eh, cada uno de estos puntitos equivale a cien mil... Eh, galaxias que a su vez tienen 15, dices, híjole, ¿qué tantas cosas están por ahí? Y nosotros aquí metidos viéndonos el ombligo, considerándonos el centro del universo y peleándonos por dioses y por interpretaciones religiosas que nos hacen pensar que somos la creación única en toda esa inmensidad. Dice, ¿has de cuenta que estás pintando eh, el techo o la pared de tu casa? con un alfiler, con la puntita de un alfiler, eso es lo que vimos, una puntita de un alfiler solamente y nos refleja tanto, pero bueno eh, entonces sí me dejó así impactado con todo lo que estaba diciendo y esas que Ahora, son
2: las primeras fotos, nada más es que o las sea, primeras. cuando, cuando, sí, no es que no somos nada, no somos sí. nada y somos en verdad una una, una o sea, no, nada no no somos
1: nada como dirían, como dirían este, los nada. Los priistas, los científicos del PRI, el universo nos mandó su PAC.
3: Sí, ese es el PAC, así es.
8: Ay, cómo eres baboso, Fernando, te quiero tanto.
3: Horacio, ¿qué hacer con la derecha en México y sobre todo con la ultraderecha? Que si las cosas van como las estamos viendo, al menos en estos reportajes que he comentado y entrevistas, pues ahí viene la ultraderecha con la intención de implantar una versión mexicana de Vox el término Iberosfera es acuñado por Vox y vinieron representantes de Vox a estar en esta reunión y están de acuerdo con la Carta de Madrid y todo, ¿qué hacer con la ultraderecha ahora en México oración?
2: Mira, tienen derecho de, de hacer lo que quieran y como bien dijo Fernando, pues este no hay que, no hay que bajar la guardia como ciudadanos pero, pero mira, una cosa es lo que se cree, o sea, los fantasmas que, que existan, tanto oposición o derecha o lo que sea. Y otra cosa es lo que el pueblo mexicano ya como, como pueblo, como, 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 como una costumbre arraigada ya de forma de vida eh, en una gran parte de la sociedad. Sea conservadora o no, eh, sea religiosa o no, sea atea o no, como somos tú y yo, Julio... Eh, sea eh, eh, de cualquier tipo de preferencia de cualquier clase social la, la, la vida práctica ya de toda la gente la vida, incluso la, la sexualidad la vida moral, la vida este, afectiva la vida, este, pues to todos los aspectos de la vida ya no están en un momento dado apegados dijéramos en su mayoría al, al paradigma judeo, cristiano, musulmán, por muy religiosos que puedan ser o por muy supersticiosos que puedan ser. Yo siempre he dicho que el pueblo mexicano tiene una mucha más alta dosis de superstición que de verdadero entendimiento de la religión y que en un momento dado eh, ha hecho que el pueblo mexicano finalmente se vaya siempre muy barrocamente y haciendo, haciendo zigzags a todas las cuestiones religiosas, morales, legales, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, al ser un pueblo muy barroco, en realidad, al ser un pueblo, una, una población realmente que se va mucho por la tangente, como yo me voy cuando hablo. Eh, en ese sentido, creo que vale la pena considerar que, que no son peligrosos siempre y cuando no tengan un poder efectivo dentro de una legislatura, dentro de una, un gobierno, etcétera, etcétera. Porque hay izquierdistas también, ha habido izquierdistas muy conservadores y muy religiosos, y ha habido, este, ha habido de este, gente de la derecha muy liberal, muy liberal. O sea, eso no tiene nada que ver. Yo creo que aquí lo importante es, en primer lugar, preservar el Estado laico a como de lugar, o sea, un, un Estado laico que ha sido, que ha sido, este, ya querido, o sea, le han querido meter mano desde Salinas para acá, un Estado laico, una cuestión de, de, de principios alejada de una moralidad cristiana de ultraderecha, porque hay cristianismo y lo sabe, lo sabe bien todo el mundo, y bueno, Francis es un ejemplo de ello, eh, hay una, una, una parte del cristianismo que es muy liberal y muy abierto desde Marcelo y la teoría de la liberación, la teología de la liberación, y, y de o sea, no, no sé, eh, yo creo que son, son peligrosos siempre y cuando no se metan con nosotros, no quieran tener injerencia en la vida pública y pues que hagan lo que quieran, ¿no? Finalmente, uh -huh. o sea, uno como mexicano, siempre, seas religioso o no, seas ateo o no, seas lo que sea, tienes que abogar siempre, tienes que ponderar el Estado laico, ya cuando se empiezan a meter, pues sí, ahora sí que que hagan las cosas que quieran es, es terrible, o sea que Vox quiera meter aquí, eso. sí, es, todo eso es terrible, es terrible que la oposición esté cada vez más debrayando en cosas verdaderamente fantasmagóricas y ya verdaderamente terribles como hasta, de cómo se abrocha o no se abrocha el saco, el presidente o lo que sea, eso, eso no importa o sea, lo importante es cómo va eso a afectarnos a nosotros como pueblo y cómo va a, a cambiar o no el paradigma con que teníamos como sociedad de querer ser una sociedad más de avanzada más Pero lo mismo pasó ayer con estos este, estos niños que enseñ, eh, se los enseñaron a empuñar las armas allá en Guanajuato, pues protestaron los padres ¿cómo no van a protestar? o sea, ¿cómo no va a haber un escándalo sobre eso, no? entonces el pueblo mexicano ni se chupa el dedo y tampoco está en la inconsciencia total y menos yo creo que sobre
3: estas cosas Bien, Horacio, gracias Ana Francis eh... Pues la verdad es que la ultraderecha quiere gobernar, quiere meterse en el asunto público, quiere conseguir leyes, quiere derogar otras, digo, finalmente para eso se participa en política. Eh, ¿qué hacer con la ultraderecha en México y cómo te imaginas un gobierno de ultraderecha en México, Ana Francis? Pues
8: que no no me lo imagino porque no me gusta tener pesadillas, Julio. Te voy a decir uh -huh. que me sorprende mucho, o sea, creo que no se puede tolerar. La crueldad, eso no se puede tolerar, tolerar y ahí es donde, donde termina, digamos, como, como eh, esto que decía Fernández es decir, cuando se convierten en discursos de odio, pues ese es el límite. En realidad, en los contratos sociales ponemos límites, ¿no? O sea, los 18 años es el límite de la mayoría de edad en México, en otros países en los 21 años. Son fronteras imaginarias que vamos construyendo. Los derechos humanos son una frontera imaginaria que hemos construido como humanidad para decir de aquí para acá ya es pasarse de verdura, de aquí para acá ya estás atentando contra los derechos humanos de las personas. Y enarbolar discursos de odio es justamente cruzar esa línea y esa línea me parece que no debe cruzarse. Ahora, por otro lado, ya en términos filosóficos, estamos terminando de atravesar una pandemia o, o, o todavía atravesando una pandemia, es decir, nos acaba de pasar un susto enorme como humanidad. Y cada vez que hay un susto enorme o cada vez que hay un fin de siglo, cada vez que hay un, catacl un cataclismo, una pandemia, una peste, etcétera, lo que sigue son unos buenos años, eh, por un lado como de ir hacia el extremo de lo vital, hacia el extremo de la libertad, hacia el extremo del gozo, hacia el extremo, como de la búsqueda de la felicidad. Y por otro lado, hay esta suerte como de tentación del reseteo, ¿no? Todas estas ideas de derecha son la tentación del reseteo, es decir, esta idea de si eliminamos a esta parte de la población, vamos a crecer puros y el mundo va a funcionar mejor. Pero esta idea del reseteo, pues hemos visto que nos ha ido muy mal, como que de las últimas que tenemos así más... Eh, visibles que no necesariamente la última, pues es la segunda guerra mundial no esta idea de todos estos seres humanos no sirven ahora, el neoliberalismo en la práctica tiene también esta idea del reseteo pues no, si eliminamos a toda esta parte de la población si eliminamos a la parte de la población ya la más más miserable, más pobre la que ya no se salva ni en cinco generaciones de buena alimentación, no sé qué no sé qué, el mundo va a ser un lugar mejor, etcétera, todas estas ideas de derecha tienen esta fantasía del reseteo que no solamente es brutalmente cruel, sino además es que es imposible.
4: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing elevate your style without the elevated price tag with quince go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns hey it's ryan
1: reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th if you want to tell people the big news
8: Nadie ha logrado resetear a una civilización por completo, eh, casi que ni Noé, ¿no? digo, ya que nos pusimos uh -huh. teológicas, eh, uh -huh. es imposible el reseteo, para bien o para mal, estamos las personas sobre el planeta, incluidas las de la ultraderecha. Entonces, hay un cierto grado como de tolerancia, pues, ¿no? Que pues ni modo. Pero cuando se cruza la línea y se atenta contra los derechos humanos, ahí es donde hay que poner un alto y eso es muy importante. Y claro que tienen toda la intención y claro que tenemos que poner nuestras barbas a remojar. Yo estaba considerablemente tranquila hasta que pasó lo de Estados Unidos y el aborto. Pues, ¿no? uh -huh. y, y hay un fenómeno muy particular que pasa hacia el interior de las feministas, por ejemplo, hacia el interior de la comunidad LGBTI, que gracias además a... A, 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 unas, a unos eh, documentos de Wikileaks nos pudimos enterar que justo la ultraderecha pues evidentemente tiene una serie de estrategias y una serie de mapas políticos hechos en donde ubican las personas con las que no se puede relacionar y ubica una suerte de un, un buen número, un número importante de personas con las que sí se puede relacionar con las que comparte ciertas enemistades eh, como, por ejemplo, ciertos grupos de mujeres, ¿no?, que, que ahora se treparon al nombre del feminismo, que ahora se treparon a la causa del feminismo. O de pronto te encuentras eh, a estas personas de la mega ultraderecha hablando de justicia social, pues, ¿no? O sea, como que se trepan a estos temas tratando de encontrar alianzas, pues, ¿no? Uh -huh. No te explicas de otra manera a los gays republicanos, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y se alían justamente a gays republicanos que son tremendamente racistas pues, ¿no? o gays de ultraderecha que son tremendamente racistas, clasistas, etc porque tienen en común la fantasía del reseteo, ya ah. sea del reseteo por color de piel, por, por cuestión económica, por orientación sexual, etc, etcétera, etcétera. pero esa fantasía del reseteo es brutalmente peligrosa
3: Así es Ana Francis eh, Fernando Rivera Calderón, suponiendo que a usted lo nombraran director del protocolo, del ceremonial en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿aplicaría el manual de Carreño en las visitas del presidente de México a la Casa Blanca? ¿Qué haría? Eh, se metería usted muy modoso y le diría al presidente de México eh, por favor, siéntese adecuadamente, cierre bien, cierre las piernas este, en ángulo recto. ¿Qué haría don Fernando Rivera Calderón en el hipotético papel de director de protocolo?
1: No, pues eh, tendríamos que aplicar eh, cambios estructurales muy, muy fuertes, Julio Bien. Ana Horacio. La verdad es que yo creo que el manual de Carreño ya no funciona eh, y viviendo en estos tiempos donde la oposición es más como del manual de Carroña que del de Carreño, eh, yo creo que la naturalidad de un personaje como el presidente vale mucho más que cualquier protocolo, aunque pues a, a muchos les moleste mucho. Yo, yo siento que este, eh, no, no están dándole demasiado valor a, a esto que ahora ya todos son expertos en la, en la lectura de la imagen y en que si sí se, se sentó de una manera y de otra. Cuando el presidente nos explicó pues lo que todos sabemos, que a veces uno se sienta de manera tal o se deja abotonado el chalequito, pues para que no se le salga a uno demasiado la panza. Eh, yo creo que hoy el presidente tuvo un acto de sinceridad radical y yo creo que nadie debería esconder la panza que tienen y sentirse avergonzado de ella o de sentarse con las piernas este, eh, chuecas o como en mi caso, que desde que era pues muy chavito en la escuela me regañaban porque pues me sentaba chueco y no, no me pues no me acomodaba muy bien en las sillas que ponían en la escuela. Entonces yo yo creo que sí hay que renovar, por no decir eh, sacar esos protocolos verdaderamente absurdos que, que funcionan para las personas que pues que tienen un pensamiento, digamos, más limitado. O sea, entiendo que a Peña Nieto el protocolo le venía de perlas, porque si no el pobre pues no sabía qué hacer, se quedaba ahí parado, no sabía ni a quién saludar ni qué decir. Seguir un protocolo, pues, es, te facilita las cosas. Romper los protocolos, pues, habla de personas con criterio, con sentido común, pensantes que, además, no solo eh, que, que tienen la capacidad de leer el momento en el que están, ¿no? Un protocolo, a veces, pues, eh, no 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 responde a, a lo espontáneo, a lo que va sucediendo. Y, bueno, si algo me quedó claro de, de las fotografías que vimos, de las imágenes de la reunión entre Biden y López Obrador... Pues es que se ve que se llevan de una manera en la que se puede romper el protocolo sin ningún problema y, y nadie dice nada, y más con un personaje como López Obrador que me parece que les genera pues una, una curiosidad como personaje, una cierta pues empatía, ¿no? es vaya, vaya que es un personaje curioso para los mexicanos y para los extranjeros, y, y les llama la atención que es un hombre dicharachero, culto, que no tiene pues ninguna vergüenza de hablar con la cara en alto ante cualquier líder mundial, cosa que pues no hemos visto siempre con otros presidentes. En fin, eso es lo que haría eh, Julio sí. independientemente de que me confirmen mi nombramiento esta tarde. Y el
3: sueldo, y el sueldo, el sueldo. Y el también, sueldo. Que no,
1: okay. que... Oye, pero platicas? como
8: director de protocolo no podrías meter que cada que entre el presidente a una reunión internacional suene un mariachi.
1: <risa> sí. Por ejemplo
3: Un poco, órale. Una
8: cumbia, en fin Música fallada. indígena Música, Música indígena, ¿por
2: qué no?
3: Claro eh, pues ahora Dependiendo de ¿no? sí. Claro, dependiendo La semana pasada apenas nos dieron Nuestro certificado, nuestro eh, Resultado ya negativo Del virus, a Ángeles y a mí Fuimos a platicar con unos Amigos a una cafetería Y entre otros temas salió eh, Horacio Franco y su vestimenta siempre tan especial en todos sus conciertos. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo cuidas tu, tu vestimenta, tu calzado, en fin, toda tu presentación? Te pregunto en relación con toda esta discusión eh, respecto al presidente de México en la Casa Blanca. ¿Qué tanto un personaje público en una actividad pública tiene que cuidar al detalle su vestimenta y su manejo corporal?
2: Mira, yo, yo con la vestimenta que llevo en los conciertos desde hace más de 40 años o desde, desde que me recibí en Holanda, de hace, hace 37 años eh, Que ya decidí verme como yo quiero verme No como el mundo de la música clásica tan racista, tan clásica, tan, tan elitista Quiere vernos a los artistas La música clásica tiene... Eh, una, un, este, un, un, una práctica, un paradigma muy, pero muy, este, muy conservador. ¿Por qué? Porque viene de las élites conservadoras de Europa desde el siglo XIX y porque finalmente son, eh, fue, fue dirigida, o en primer lugar fue hecha para la alta, el la alto clero, los príncipes y los reyes para su entretenimiento y para la iglesia. Después de esto, cuando viene la Revolución Francesa y se emancipa el pueblo como pueblo tal, los músicos clásicos se quedaron sin iglesias y sin reyes y sin príncipes que los mantuvieran y que los tuvieran como, como payasos de circo en sus cortes, ¿no? O como músicos de, de ceremonias religiosas. Entonces tuvieron que fundar los teatros y tuvieron que fundar ya el concierto público como tal, pero esos conciertos públicos no eran para nada dedicados a la, a la población este, de clase trabajadora, sino era para la misma élite que los habían mantenido y que los habían este, consentido durante siglos enteros, esa misma élite, por, por eso es tan importante conocer el contexto, ese mismo... Ese mismo público de clase alta europea que tenía una manera de comportarse, de vestirse y de etiquetarse, dijéramos, de vestir de etiqueta, también le exigió a sus criados de lujo, que éramos los músicos, ¿no? Vestirse de esa manera en un concierto porque era un evento muy formal con la vestimenta del siglo XIX. De clase alta, pues, y se quedó hasta el siglo XXI, entonces el frac, por ejemplo, que es tan incómodo, tan incómodo, y el vestido largo eh, 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 en una en una región tropical, por ejemplo, un vestido largo y un frac, aunque estén con aire acondicionado, pues es muy Cómodo ...y ya no les gustan los músicos... ...entonces yo escogí para mí mismo... ...como solista... ...porque yo no soy parte de ninguna orquesta... ...y si fuera de un, parte de una orquesta... ...pues ahora sí que me tendría que atener a eso... ¿no? ...pero por ejemplo hay orquestas ya muy progresistas... ...donde por ejemplo la fagotista... ...una violinista sale con los pelos de colores... O sale de minifalda, e incluso a mí me han, este, me han dicho músicos de orquesta que cuando en, en, en partes muy conservadoras como Estados Unidos, que es muy conservador todavía, les han dicho que no se pongan minifalda porque si no les van a cortar el subsidio, pues, ¿no? Entonces, bueno, finalmente yo como solista que soy, pues decidí vestirme un poco más progresista, un poco más como yo era, y a partir de ahí, a partir de esa praxis que tuve desde hace más de 30 años pues obviamente lo he hecho como se me ha pegado la gana y rompí dijéramos el protocolo, curiosamente muchos años después hay, hay violinistas como Nigel Kennedy o muchos pianistas chinos, pianistas y pianistas eh, hombres y mujeres chinas y chinos, que ya se visten también de una manera como yo empecé a vestirme en los años 80 y que han roto ese paradigma y han roto esa, esa, ese, ese tabú de que te tienes que vestir de frack y de largo y tienes que parecer eh, muy acartonado, entonces aparte a partir de eso, eh, pues sí, eh, obviamente yo siempre lo he dicho. Ay, por, que gente me ha reclamado o me ha dicho, bueno, ¿por qué te viste tú así de esa manera si la música clásica lleva frac, no? Ah, entonces, cuando, cuando me dicen eso A ver, tú escucha lo que yo te voy a tocar Si me vas a ver, pues no me vayas a ver Venme a escuchar y lo importante es el mensaje Que yo estoy transmitiendo a partir de la música Y lo mismo digo con el presidente López Obrador El presidente López Obrador fue ahí Escuchen su mensaje De todo se ha hablado, o sea, la oposición Tan virulenta y tan verdaderamente Tan desquiciante y desquiciada Y tan destruida ya Que no tiene argumentos Lo único que ha hecho es exponer Nada más que cómo se sentó, que cómo se abrió las piernas, que cómo... Y dices, bueno, es que lo importante es todo lo que se fue a tratar. ¿Y que no es importante eso? que no? Y luego lo ponen así chiquito en un meme con junto con Biden que está eh, grande y fuerte. Pues la verdad no, porque la verdad que, que este... Qué maravilla que les haya dicho, que le haya dicho va, este, este, el presidente López Obrador a este Biden, que le haya dicho pues que lo de China, por ejemplo, ¿no? O sea que de veras que Piats están bien puestos de haberle dicho todo eso y de haberle, de haberle, de, de, de haberle de, en, no, en una u otra manera exigido sobre los migrantes que ya se está haciendo realidad, que esperamos que Marcelo Ebrard nos lo explique la semana que entra, el martes que entra, que dijo el presidente, o todo lo que le dijo. O sea, eh, realmente, eh, y, y la, lo de la hegemonía. A ver, ¿qué presidente en el mundo ha tenido el valor de irle a decir en su cara y en el, ante el público a un presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, que ya basta de hegemonías, que ya se acabaron las hegemonías? Pues nadie. Obviamente, pero eso sí no lo dicen. ¿Por qué? Porque no tienen... Tampoco, o sea, no, o sea, como no tienen el, el, eh, ya, ya, la manera, el know-how de decir, ya, este, de discutir algo, de contradecir eso, pues le salen con esas estupideces de cómo se sentó o de qué, de cómo, si se arrochó o no el botón, o si se veía chiquito o no. Digo, eso es lo que menos importa, ¿no? Lo que más importa fue lo que fue a tratar y cuáles van a ser los resultados de esta reunión o de esta cumbre, o como le quieran llamar también. ¿Qué importa si es cumbre o reunión o lo que sea? es una cuestión de un diálogo muy, muy verdaderamente muy bien eh, pronunciado por López Obrador y medianamente contestado así como, bueno, pues sí, o sea, obviamente no Biden es un presidente muy debilitado también y ya está mucho más grande, pero obviamente López Obrador sacó totalmente la testosterona, sacó totalmente la inteligencia y sacó primeramente lo gran estadista
3: que es. Gracias Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas de estas discusiones sobre protocolo, ceremonial, manual de carreño, vestimentas? Si el presidente de la república debe desabrocharse el, el botón del saco o no, o debe proclamar el respeto a la panza ajena es la paz. En fin, ¿qué es lo que piensas respecto a todas estas cosas, Ana Francis?
8: Mira, yo un día dije, el verdadero amor se descubre, cuando cuando estás con una persona en, en la intimidad no tienes perdón no tienes que sí. meter la panza ahí es ah. donde se descubre el verdadero amor entonces <risa> pues sí la neta no uh
9: -huh, sobre pues todo sí. de ver
8: haciendo mujer es complicado que estás acá uh -huh. en, en el acá y de pronto te descubres metiendo la panza pues no entonces sí. es muy interesante o sea lo que es muy interesante es que piensen que no hay un protocolo que se está activando y que no hay toda una imagen que se está activando. El presidente ha elegido un tipo de traje y una manera de vestirse desde el día uno. Eh, ha elegido una manera de estar públicamente desde el día uno. Y esta manera de estar es una manera austera. Siempre usa trajes, este, como el casi que el mismo traje, ¿no? Es decir, eh, usa el mismo tipo de trajes todo el tiempo. Se ve bien se ve prolijo, es un tipo de la edad que tiene, es un tipo con la panza que tiene, si es que tiene panza, o sea, no, 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 eh, y no hay mayor asunto, y esa es justamente la escena que monta el presidente pues, ¿no? En donde lo importante uno, es cómo piensa, y lo importante dos, es que, pues tú me dirás misa con tu agenda, pero yo te vengo a decir algo que es obvio y evidente, pero que por alguna extraña razón, nadie dice que es Estados Unidos es profundamente cruel con los trabajadores indocumentados y basa buena parte de su economía en esta crueldad, porque la única razón por la que no tienen documentos es para que les paguen menos y para que les salga más barato producir. Eso se llama esclavitud aquí y en China, esas son prácticas esclavas. Entonces, la democracia más ajax del mundo tiene prácticas esclavas para con buena parte... Eh, de, de las personas indocumentadas mexicanas y de, y, de, y de todo América y de todo el mundo en realidad y eso se lo fue a decir, es decir es muy evidente que si no quieren hacer el asunto de, de, de la legalización del trabajo de alguna manera de trabajo eventual o como sea es por un asunto económico no hay más, no se hagan y luego lo que tiene que ver con, con las drogas, se les mueren mil personas al año por... Eh, por abuso de drogas. Uh -huh. Y eso nunca lo dicen, ¿no? Entonces, Estados Unidos es como la cultura de la magia, pues, ¿no? La base de la magia es te entretengo por este lado para que de este lado ocurra otra cosa. Entonces, venden esta idea de democracia, venden esta idea de libertad, venden esta idea del respeto, etcétera. Pero tienen prácticas esclavas con toda América Latina y, pues, de sus adicciones y de su consumismo brutal ni siquiera hablan. Y de su consumo de energía, de etcétera, etcétera, no hablan. De que son uh -huh. los grandes contaminantes del mundo, ni siquiera hablan. Y el presidente bailo lo dice, ¿no? Dice tres cositas. Uh -huh. Este Y pues a ver, qué, a ver en qué le avanza. Es decir, está todo el escenario adverso para que políticas promigrantes no avancen. Pero no por eso hay que dejar de insistir, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues es muy interesante, pues, ¿no? Claro, es, es muy interesante lo que le preocupa a los buitres. Era muy impresionante, Julio, ver el otro día, vi el cachito de Denise Dresser con Carmen Aristegui, en donde está prácticamente saboreando, pero así casi que se le ven los colmillitos y la babita de todo lo que desde su perspectiva este, no logró el presidente y no importó lo que hizo el presidente. Es como como una especie de gusto por la sumisión hacia uh -huh. Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esta sumisión, este amor por la sumisión, está, sí, de veras me da esta sensación así como de... ¿no? Uh -huh. Este vampirismo sumiso, uh -huh. pues es muy particular, ¿no?
3: Claro. Gracias, Ana Francis. Fernando, en estos días en Astillero Informa hemos entrevistado a Juan Carlos Monedero, y a Pablo Iglesias a propósito de lo que ha pasado en España y que ha denunciado no solo el presidente de México, sino varios presidentes latinoamericanos de la invención de una presunta factura eh, eh, mediante la cual el gobierno de Venezuela le en, habría enviado de parte de Nicolás Maduro 200 mil euros a Pablo Iglesias para el financiamiento de Podemos, lo cual siempre fue desmentido, siempre fue negado, pero sin embargo, como suele suceder y lo vemos en México y en todos los países de Latinoamérica donde hay movimientos progresistas llegados al poder, pues se instalan las mesas de análisis, se da por hecho lo que se está insinuando, se entrevista a la persona. ¿Qué opina del señalamiento de que hubo este hecho? Así ya está Pero una audiograbación ha mostrado que La Sexta, que es una estación de televisión abierta importante de España, con público progresista pues uh, se estaba prestando para inventar y para darle eh, tribuna a este tipo de mentiras para frenar el ascenso de Podemos. Es una historia que hemos visto y que la hemos visto miles de veces en México con las historias de Televisa, de Televisión Azteca, eh, con las historias de Joaquín López Dóriga, antes Jacobo zabudowski eh, eh, en fin los columnistas, los conductores de programas de análisis que dicen, eh, bueno, pues está esta versión, vamos a analizar, pero desde ese momento dejan el golpe directo. Eh, ¿Qué opinas de esa batalla cultural, de esa batalla mediática? Decía eh, Iglesias, decía que lo más importante, que el enemigo verdadero de los procesos de cambio en Latinoamérica, en México, en España es la derecha mediática, que ahí está el verdadero poder que distorsiona y que hace que los avances que se pretenden no se lleguen. ¿Qué opinas de todas estas historias, Fernando?
1: No, bueno, creo que tiene razón en, esa, en ese análisis Pablo Iglesias, por, y creo que además el caso de España ha sido, y es tremendo decirlo, porque hemos visto cómo se ha, se ha vivido esa manipulación de la información en México y esa generación constante de mentiras, pero creo que en España el caso es todavía más virulento aún, con, eh, sobre todo con los integrantes de Podemos, sobre todo estas dos cabezas visibles, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Creo que eh, esta virulencia de los ataques que finalmente a Pablo lo, lo ha sacado de, de la jugada de cierta uh -huh. forma y los ha los ha mandado a otra a otra zona del juego, pues habla también de, de, de lo poderoso que sigue siendo el franquismo en, en España o estas fuerzas de, de conservadoras de la derecha radical, no que, que se valen de todo porque carecen absolutamente de principios eh, y pues se valen de cualquier elemento que tengan para... Eh, para denostar, bueno, tenemos el caso de Brasil también, hay, hay un documental interesantísimo por ahí en, en Netflix de cómo entre los empresarios y los medios se confabuló eh, un, un montaje que, que derivó tanto en de la cárcel para Lula como en eh, sacar de la jugada y de la presidencia a Dilma Rousseff, entonces creo que esto lo, es, una, es lo último que le queda a estos grupos ...de poder, que solían ser quienes mandaban y, y, y ordenaban al poder político durante las últimas décadas... ...por lo menos en toda América Latina, y bueno, pues les han quedado los medios como su último bastión... ...y el más peligroso sin duda, porque juegan con la confianza de la gente que tiene a la hora de prender la televisión... ...y ver al, al conductor que le ha dado las noticias por 20 o 30 años o a la persona en la que confía, y que le repiten como, está, como sucede en México. Digo, quizás no con la misma virulencia que en España, o a lo mejor me estoy quedando corto, porque también aquí pues hemos visto una propagación eh, incesante de mentiras, además reconocidas por los mismos propagadores de, la, de las mentiras, y en el caso, por ejemplo, de lo que sucedió... Eh, durante la pandemia, con los comunicados de la Secretaría de Salud, con las conferencias de lópez Gatel bueno, pues ahí llegó a ser una manipulación criminal, porque finalmente afectó la vida y la salud de las personas con comunicadores que hasta la fecha siguen diciendo en la tele con toda impunidad, no le hagan caso a Gatel no le hagan caso a las autoridades, ustedes háganos caso a nosotros, que no tenemos idea de lo que estamos hablando, pero usted nos tiene confianza, ¿no? Entonces... Creo que es peligrosísimo y lo que me da gusto es que a pesar de todos estos golpes y de todos estos ataques, tanto Pablo Iglesias como Juan Carlos Monedero, pues no ha habido manera de callarlos, no me parece que haya manera de callarlos, me parecen dos personajes muy lúcidos y, y me encanta que eh, ese bloqueo, político que les han hecho en, en su país ha servido para que eh, el pensamiento de ellos dos salga Juan, eh, Juan Carlos Monedero pues lleva un rato dando vueltas por el mundo y hablando con, con diversos grupos y compartiendo su pensamiento y eso me parece eh, muy importante en estos tiempos en los que la derecha también está afianzándose y está adquiriendo más poder de, del que de por sí siempre ha tenido
3: Gracias, Fernando. Eh, Horacio Horacio Franco, como decían los clásicos antes, paren prensas, porque ¿qué crees? Eh, Juanito, aquel personaje uh. pues de la picaresca política, eh, reaparece y dice que se lanza para candidato a la presidencia de la República y obviamente su discurso es sumamente crítico, ofensivo, inclusive hacia el presidente López Obrador, hacia Morena, hacia la 4T. ¿Cómo ves todos estos movimientos de tanta gente que se está lanzando de todos lados? Yo veo, entre otros, por ejemplo, muchas entrevistas y mucha cobertura mediática para Enrique de la Madrid, como si lo estuvieran perfilando y tratando ya de ir eh, introduciendo como el candidato de esta alianza eh, múltiple de antiobradorismo, la llamada Va por México, y luego Ricardo oh, Monreal, claro. que que le dice el propio PRD, que bueno, pues eh, podría considerarse la posibilidad de que regrese y que pueda integrarse, bla, bla, bla. ¿Cómo ves, Oración?
2: O el joven Colosio también, con tanta experiencia bueno. política que tiene. Digo yo, yo no tengo nada en contra de nadie que se quiera lanzar con, con la presidencia. Pero mira, aquí hay un, 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 este, no sé si sea voto o lo que sea, pero cuando dice, me, me dicen aquí en el, en el chat, estadista, jajajajaja, ja, 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 bueno, pues López Obrador sí es un estadista, aunque les duela, porque López Obrador se ha, se ha forjado una carrera política. eso O sea, si hay un político hábil, reconocido por todos los buenos políticos honestos, como un político verdaderamente hábil y como un estadista que conoce muy bien este país de pe a pa y de, de arriba para abajo y de derecha a izquierda, y que aparte tiene una experiencia de gobernar y aparte tiene un, pro, un procedimiento eh, eh, verdaderamente fuera de lo... De lo, este, de lo de lo normal, fuera de lo común para cualquier presidente, comparado con cualquier presidente. Ayer te lo dijo este, este hombre, pa Pablo, ¿no? Te lo dijo. El, el La mañanera es un fenómeno mundial que va, está o ya están este, verdaderamente fraguándose muchas tesis de doctorados en, en, en muchas áreas, en comunicación, en periodismo, en, no sé, en cualquiera, sobre esta, este fenómeno. Que implica la mañana de López Obrador Nada más un aspecto y cómo empieza el día Entonces que no me vengan con la, el cuento Y con la estupidez de que no es un esterista Por supuesto que es un esterista Por supuesto que tiene un proyecto de país Por supuesto que es cultísimo Por supuesto que eh, pues, rompe con la estupidez Del cómo te ven, te tratan Claro que sí, qué bueno que rompa con eso Porque, eh, porque lo importante es lo que trae adentro Pero bueno, entonces eh, La... la, la ya no, ya no hay este. Ya, ya no me acuerdo que me preguntaste, porque estaba. En, en verdad, pues sí, tiene mucho que ver con, con esto que te estoy diciendo, ¿no? Quien se vaya a lanzar a la presidencia tiene que ser un estadista y tiene que ser una persona capaz, tiene que ser una persona que reúne las condiciones tanto de conocimiento del país como dentro de la política misma no puede ser un improvisado y, y, y bueno, ahora sí que si sí, Ricardo Monreal quiere irse con el PRD, que son ya nada más eh, es un cadáver de un partido que existió y que fue muy fructífero y quiere quiere arriesgar su, su capital político, el poco o mucho que tenga, que para mí ya lo ha quemado en muchos sentidos, desgraciadamente no y no nada más por el rap, sino por, por cómo ha reaccionado y cómo se ve que su ego es más grande que su que su este, por desgracia, porque yo como político sí lo admiraba mucho, lo sigo, lo sigo admirando, no es un político realmente muy, muy capaz, pero obviamente pues no tiene eso, y, y mira y ves por ejemplo como en un momento dado en su rap saca que, que está con López Obrador, si se va con Morena, va a quemar todos, digo con Morena, si se va con el PRD, perdón, si se va a Monreal mm. con el PRD, va a quemar todo el capital político que le queda, y pues simplemente pues, el PRD ya es sí, pues. un cadáver. No, entonces, bueno, finalmente lo que quiero decir aquí es que el que sea, que se vaya a lanzar como candidato a la presidencia llámese como se llame, pues tiene que ser un, un hombre capaz o una mujer capaz que haya tenido ya una experiencia política y de administración pública verdaderamente sólida y probida, eso no lo tenía Anaya como diputado, porque nunca fue responsable de ningún gobierno, lo puede tener este Enrique de la Madrid, pues sí lo puede tener, pero bueno, ¿por quién se va a lanzar? ¿por el PRI? Pues el PRI también es un cadáver viviente ya, y pues qué bueno que siga Lito ojalá que siga hasta el 2030 para que ya lo entierre al PRI que nos ha hecho tanto daño, ¿no? Pese a todo lo que lo que lo que lo que está en contra eh, Osorio Chong que ayer oí la entrevista que le hicieron los periodistas pues sí obviamente lo detestan y lo, 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 lo sí pero pues obviamente ellos mismos periodistas tienen muchos motivos también para para que el país los deteste y los abomine porque no, es, no hicieron nada nada bueno ya el último sexenio el último sexenio fue devastador o sea fue su última oportunidad ya perdieron ya o okay, que que no que que, que tengan Enrique de la Madrid o cualquier cualquier otro candidato pues obviamente Morena ahorita viene muy fuerte porque está es el partido que tiene más adeptos, que tiene más credibilidad que tiene 21 gobernadores en este país pero que obviamente siempre está en peligro de caer en una hegemonía política como cayó el PRI, por eso tienen que tener mucho cuidado y crucial fue o siempre ha sido la, la cuestión de los congresos y de la cuestión que ayer este entrevistaste a, a, a Ackerman también para que, en el, para que en Morena haya verdaderamente una, de veras una corrección de todos los vicios que se pueden llegar a tener y que pelen Bien. más, que pelen mucho más a toda esta maravilla de gente que tienen ahí como el fisgón, ¿no? Como el, el señor, el costarricense, que es una maravilla, este, Drus, Enrique Enrique Dulce ¿no?
3: Dulce el argentino. Que
2: sean, sean verdaderos o sea, que son
3: verdaderamente gente sí. de primera. Bien, gracias. Fernando Rivera Calderón, te toca cerrar, te tocan dos minutos antes de decirle adiós al Canal 22. Regresó Ana Francis, pero ya estamos aquí con Fernando. Fernando, bueno. eh, las peleas internas de Morena, que vienen ya con la elección de dirigentes y de representantes, consejeros, para luego el elegir dirigentes. ¿Qué riesgos hay en estos dos minutitos antes de irnos, Fernando?
1: Bueno, yo solo nada más eh, quisiera concluir la, la, la pregunta que le hiciste sobre Juanito, porque sí creo que eh, he pensado que puede haber un combo ganador para la oposición si Juanito se junta con Alito y forman una entidad que se llame Juanito Juanito sería...
3: los diminutivos sí. triunfadores. Sería una, Oye, una cosa...
8: Tienes que montar una agencia de comunicación política. Estás muy cañón.
3: Sí, 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 sí.
1: Yo creo que Juan, Juanito sería un éxito. Olvídese de Colosio Junior. Juanito puede ser la, la, la clave de la oposición. Y, y bueno, eso este, tendrían que estar atentos a la hora de, de pelearse la dirigencia de Morena, porque sí, efectivamente, como lo he, lo he compartido aquí, pues la verdadera oposición para el partido en el poder está dentro del partido en el poder, lo importante que suceda que realmente pueda afectar la elección de, de tanto la del próximo año como la de 2024 es lo que sucede internamente en Morena y la capacidad de los morenistas de escucharse y de dirimir eh, de la mejor manera sus diferencias y mostrar que para eso no son lo mismo que el PRI que el PAN y que el PRD y que todos los partidos de donde muchos actuales morenistas vienen, entonces eh, creo que es una tarea importante en la que espero todos porque Ana Francis es, es, es una mujer consciente y es una morenista de la que uno se puede sentir orgulloso pero también hay otros compas que hay que hacer un llamado a la cordura y, a la, y, y sobre todo a eso a, a entender que lo que pasa en Morena en realidad es muy importante porque tiene que ver con lo que va a pasar en este país y bueno, pues hay que estar pendientes de ese, de ese asunto, y de Juanito por supuesto
3: Claro, bueno pues uh... Eh, esta agencia de análisis telescópico político se despide con esta flor hermosa junto a la también hermosa Ana Francis, gracias y pues nos vemos eh, en Canal 22 donde nos despedimos en este momento y le decimos hasta la próxima en la mesa del más allá Adiós, adiós muy bien. Bueno, pues ya nos quedamos aquí en nuestro canal de YouTube y bueno, entremos a los postrecitos ya para ir cerrando todo esto. Eh, Ana Francis, postrecito, por favor. Postrecito, qué bueno que no me preguntaste a mí lo de las
8: luchas internas de Morena, Julio, porque hubiera sido muy incómodo tener que responder. No, no es cierto.
3: La... <risa> ¿Qué hubieras que dicho? A ver. Mi
8: última, no, mi última reflexión de la semana es que o sea, me toca hacer política en un momento histórico en el que eso implica que te, vean, que te vean recio, ¿no? Porque está muy desprestigiada la política. Pienso que el desprestigio de la política tiene que ver esencialmente con dos cosas. Uno, con que las personas que han hecho política se han ganado ese desprestigio a pulso. Pero otro, con que esta idea de que todo lo político es sucio, de que todos son iguales, etcétera, etcétera, es una idea muy conveniente para que las cosas no cambien para que las personas no se involucren, para que la participación ciudadana no ocurra. Y lo cierto es que la política, al fin y al cabo, es como el estambre con el que nos, te nos tejemos como sociedad, o tendría que ser el estambre con el que nos tejemos como sociedad. Y el otro día, justo hablando de uno de los barrios de Coyoacán, en donde pues vamos y chambeamos, etc., y entonces... Como muchos de los adultos decían, de las personas altas decían, es que hay mucho drogadicto, ¿no? Ya ves como siempre está esta estigmatización de las personas jóvenes que donde se reúnen, donde ves un montón de chaviza reunida, dices, es que se están drogando, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo, platicando con el equipo de cómo podíamos acompañar a la comunidad a, 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 a ver si le bajan un poquito como a la violencia en las relaciones y tal, les decía, bueno, vamos a suponer que hay chaviza ahí metiéndose algo bueno, si son drogaditos, pero son nuestros drogaditos entonces, otra vez, no cedamos a la tentación del reseteo y del exterminio sino asumámonos uh -huh. como, como conjunto entonces, en ese sentido, decirles que las pugnas internas de Morena son nuestras pugnas internas políticas es decir es lo que hay
1: uh -huh.
8: eh, somos lo que hay eh, y entonces, en ese sentido, ocurren los mismos vicios que ocurren en una familia, que ocurren en un edificio, que ocurren en cualquier comunidad. Creo que el gran cambio que está habiendo en México, y mucho tiene que ver, por supuesto, con la personalidad del presidente y con este empeño mañanero de educar todos los días, y como lo ha repetido muchas veces, estamos ante un cambio cultural importante en donde estamos revalorando la honestidad, en donde estamos revalorando sí. la honestidad para relacionarnos entre nosotros. Pero todo el mundo tenemos prácticas deshonestas. Entonces, ¿cómo vamos eliminando esas prácticas deshonestas? Entonces, ¿qué está pasando al interior de Morena? Pues lo mismo que está pasando en todos lados. Estamos, supongo, luchando contra las prácticas de la deshonestidad.
3: Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, postrecito ya para ir cerrando esta mesa, por favor.
2: Pues postrecito de esto que se se quiere implementar en esta escuela de Guanajuato, que ya lo había dicho yo de refilón, de enseñarle a, 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 a defenderse con las armas a los niños en una escuela, no, pues no, no me acuerdo si era primaria o secundaria, con el pretexto que, de que en Islandia se enseña. Miren, es lo mismo que cuando se implementa la flauta dulce, el instrumento que me han dado de comer a mí por tantos años, en las escuelas secundarias, cuando se implementa en México un modelo educativo de un país... Que, que fue Hitler quien implementa la flauta dulce como instrumento escolar en 1934, por ahí. Porque él quería un instrumento del pueblo, un instrument Y entonces ahí se implementa la flauta dulce, con la colectividad de los niños de primaria nazi, con los maestros de Alemania nazi, que eran... Total y absolutamente implacables, y luego se implementa en Japón con una colectividad maravillosa, y se viene a implementar a México en los 70 con grupos gigantes de niños también, y con una colectividad como la conocemos, y sin ninguna metodología, que era lo más importante, haberles enseñado a los maestros la metodología del instrumento y de, la, de, de, de cómo puede ser un coadyuvante en, en la enseñanza musical. Nunca se hizo así, se implementó al aventón, se implementó al aventón porque no tiene nada que ver la realidad de México en la colectividad y en la educación y en lo implacable de la cuestión este, de la disciplina con eh, la Alemania nazi en los 30 o Japón en los 50s, ¿no? Entonces, obviamente fue un gran fracaso, dijo, yo vengo, yo vengo de ahí, o sea, yo no tendré derecho ahora, porque Luis Jimeno, que fue quien, quien uh -huh. implementó esto, no el gran actor Luis Jimeno, el del Chacachaca de Ariel, de la, de la, de la, de la este, lavadora mágica uh -huh. de Acapulco en la azotea, se enojó mucho conmigo, porque yo digo yo dije esto, ¿no? Pero pues sí, sí fue un fracaso, yo vengo de ahí, de, la, de, 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 de los rincones de las secundarias oficiales, pero pues yo fui uno en millones de niños que no odio la flauta, porque pues hoy todo mundo, hasta en Twitter sacan a veces la pinche flautita de las escuelas, bla, 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 lo que quieran y mandan. Bueno, ¿cómo se quiere implementar en una, en un este, en un, en una escuela en Guanajuato? Y además... Qué inconsciencia, ¿no? siendo Guanajuato bueno, uno de los estados más violentos, y además de comparar a México con ¿no? un país que tiene la población de, de, de la Benito Juárez, ¿no? que es claro. Islandia, pues, ¿no? ¿Cómo, claro. pueden, como, ¿Cómo pueden querer implementar algo así? ¿Cuánta inconsciencia, además de los antecedentes de violencia que tenemos en México, cómo pueden atreverse, en verdad, a querer esto? En,
3: en verdad, sí, es una inconsciencia sí. supina, nada más. Claro. Bien, Horacio, Gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, para cerrar, postrecito en este viernes 15 de julio. Por favor, Fernando.
1: Bueno, un postre triste y un postre alegre. El, el triste primero porque eh, ha fallecido una gran artista visual mexicana, que es Lourdes Grovet, que sí, es pues, un, una, una artista genial muy divertida, muy irreverente, muy revolucionaria en su en su ámbito, que documentó durante décadas el tanto el teatro campesino como el mundo de la lucha libre, del que dejó libros y trabajos maravillosos, además de ser una persona muy generosa, y que, bueno, dejó muchos proyectos en, en puerta, ¿no?, como un trabajo que hizo en el transiberiano, eh, que, que, bueno, pues documentó un largo viaje ahí, que terminó justo antes de que comenzara la pandemia, así que descansa en paz la, la gran Lourdes Grovet, gran artista mexicana. Y la noticia buena, bueno, pues es que este fin de semana, este sábado, si no me equivoco, o sea, mañana se presenta La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio en El Zócalo, y me da mucho gusto porque es un grupo que de, de los grupos más importantes que tenemos en México de rock, pero sin duda de los que han sido más como relegados, como no quisieron eh, alinearse con la disquera, los tuvieron como vetados mucho tiempo, y ellos siempre han seguido tocando, a, a, a mí me tocó verlos cuando comenzaban una de sus primeras tocadas en Rocotitlán, allá por el 86, 87, y recuerdo que le fui a pedir yo, un adolescente muy tetoide, le fui a pedir un autógrafo a Roco que era un chamaco también, y él uh -huh. me acuerdo que me dijo que no, no le gustaba dar autógrafos, que porque eso implicaba una relación vertical entre el artista y el público, y que para ellos todo era horizontal, entonces me acuerdo que me dio su teléfono y me invitó a ir a un ensayo de ellos, y recuerdo ese ensayo, ahí en la bodega de libros del papá de Roco que vendía libros en La Lagunilla, un bodegón ahí por San Cosme, donde al final en un cuartito estaban todos los de la maldita vecindad tocando esas grandes canciones, todavía ni siquiera habían grabado un disco, y eran una banda que tiene un alma y un espíritu urbano extraordinario. Y celebro mucho que, que se vayan a reunir con todo su público en el Zócalo de esta, de esta ciudad que tiene una nueva cara para la cultura y que ha abierto sus espacios para, para grupos que realmente lo merecen y no solo las estrellas de, del Canal de las Estrellas.
3: Sí, 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 cierto. Gran concierto, la maldita vecindad y los hijos del quinto patio y ahí Ruco Pachucote. Bien, pues... Uh... Eh, Fernando, gracias y buenas tardes Muchas gracias Julio, Ana, Horacio, besos Ana Francis, gracias y buenas tardes Nos vemos en el Kumbala el domingo Esa, el <risa> Horacio Franco, gracias y buenas tardes Hasta luego, gracias hasta a luego. todos, un abrazo Gracias, hasta luego Bien, son las 3 de la tarde con 8 minutos Y déjeme ver exactamente Hacia dónde vamos eh, Déjeme ver, vamos a, a entrar ya a las recomendaciones de fin de semana y para ello en un segundito va a estar con nosotros eh, Adriana Buentello para ponernos en contacto con lo que sigue en esta transmisión. Hoy ha habido muchos comentarios interesantes en el chat que agradecemos, los leemos todos eh, como siempre. Eh, gracias por el reporte desde Pejelandia, dice Contrainfórmate. Yo también los vi en mi bello Rocotitlán. Fernando, dice Ana Macparland. Eh, Verdugo, dice Caro Quintero detenido. BRAM dice, eh, felicita la mesa del más allá. Bueno, pues todo esto está por aquí. Y vamos a ver si entramos con la primera parte de esta... de esta... De, de las recomendaciones de fin de semana en un segundito eh, podemos incluso ir, bueno, no sé exactamente cómo vaya aquí el tiro, Israel del Valle dice Caro Quintero detenido eh, bueno, pues ya veremos Caro Quintero que estaba sobre todo al frente de lo que se ha llamado el cártel de Caborca en Sonora eh, ya sabe usted que salió caminando de una de las estampas de una de las eh, de una cárcel luego de que un juez le concedió la salida por asuntos de debido proceso y todos esos asuntos. Y bueno, siempre ha sido la vista puesta de Estados Unidos respecto a Caro Quintero. No me vayan a decir que esto es consecuencia de los acuerdos que está teniendo ya México y Estados Unidos en no sé cuántas cosas. Pero bueno, para seguir adelante con nuestra programación está con nosotros ya Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Pues nos damos ahora sí que de volada con las recomendaciones que ya huele a Sopita para Órale. cerrar esta parte de, las, de del programa, Julio, vamos rapidísimo con Jesús Taylor, que ya está por acá conectado y en un rato regresamos. Adelante. Gracias, y vamos, ya está por aquí listísimo Jesús. ¿Cómo estás, querido Jesús? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, querida Adriana, ¿cómo te va?
0: bien, pues aquí ahora
9: sí, de volada. Ahora sí, de volada, corriendo, me agarraste, bueno, hasta enchanclasando si vieran mis piececitos.
0: A ver, un, un, un paneo.
9: No, no, para nada.
0: <risa> luego nos van a agarrar en el
9: mancerazo. Sí, luego va a estar ahí el callo ahí hablando y va a ser peligroso.
0: Querido Jesús, qué nos tienes para este fin de semana?
9: Pues mira, eh, te quiero dejar que tú escojas y tú me digas qué plataforma quieres, HBO Max o Netflix. Tengo esas dos opciones porque Prime Video es para mañana y todavía no la tengo preparada del todo. Ah, ok. Netflix,
0: ¿Qué escoges? Okay.
9: Netflix. Netflix. Bueno, fíjate la, lo que es la producción. ¿eh? ¿Eh? ¿Ya viste? Aquí en la pantalla, o sea, estábamos acá.
0: Yeah.
9: Esto es producción. Okay. Yo no qué sabía color. cuál ibas a pedir. La otra <ríe> también, ¿verdad? Bien preparado, claro. <ríe> Oye, pues mira, se trata de una película, una biopic, que me gustó bastante. Yo la había visto preenunciada y como que dije, bueno, y luego la veo a ver qué tal. Me puse a, a investigar lo que siempre hago, quién la produce, quién la dirige, quiénes actúan. Y me gustó muchísimo. Y tal vez tú hayas eh, conocido eh, en tus viajes amplios que has hecho por todo el mundo. que eh, <risa> has ido tal vez a Rusia, ¿verdad? Antes se llamaba la Unión Soviética. Lo que yo conocí de niño era la Unión Soviética. Y este personaje es un personajazo, porque se trata de un bailarín. Dicen los expertos que tal vez sea el mejor bailarín de todas las épocas. Estamos hablando de danza, ¿verdad? Danza clásica. Eh, tal vez, eh, o estará entre los mejores definitivamente, que es Rudolf Nureyev. Eh, y checaste mi, mi acento este, ruso. Que tengo, de tanto vodka oh. que he tomado.
0: En sí, automático. Muy bien, eso es
9: todo. Eh, pero bueno, eh, tal vez tú hayas escuchado hablar de algo de él, porque se ha hecho, se tiene mucho material de él, varias películas documentales, material grabado, y su vida creo que es bastante interesante, definitivamente. Y algo eh, que me gusta mucho esta película, que ahorita les voy a decir, el título de todos aquí lo están viendo, el título es El Cuervo Blanco es el mismo título en inglés. El título actual al español para ver Netflix es El Cuervo Blanco. Y me gustó mucho algo que yo siempre he creído que así deberían de ser todas las películas. Claro, no es, eh, si no lo son, no, no quiere decir que no las disfrutemos. Pero cuando países de habla inglesa, como es el caso de Estados Unidos con Hollywood o el caso del Reino Unido, eh, filman películas de otros personajes de otras tierras de otros países, de otros idiomas, lenguas y pues casi siempre lo hacen en inglés ¿no? vemos eh, muchas películas de ese tipo eh, y algo que se le agradece a esta película es que respetan el idioma original de los personajes y digo de los personajes porque tiene partes habladas completamente en ruso, cuando estamos en Rusia y puros actores rusos eh, partes habladas también en francés y por supuesto Partes, como es natural y la verán en la película, partes habladas en inglés. Pero me pareció fabulosa porque está producida por el Reino Unido. De hecho, la dirige y la coproduce eh, el, el Ray Fiennes, que es un actor conocidísimo eh, en el Reino Unido, y también como productor ejecutivo está Liam Neeson. Pero deciden eh, que se hable en ruso y en francés en sus momentos de contexto. Y eso me, se le agradece a la película. De hecho, eh, el director, que es Ralph Fiennes, eh, tiene un pequeño papel. Bueno, no un pequeño un papel, pero es secundario. Y él habla en ruso, por cierto. Bastante buen ruso. Yo le estuve dando clases un tiempo y lo pronuncia bastante bien. Pero, eh, pues se trata de este hombre, Rudolf Nuriyev, que eh, eh, nos va a narrar un poco la historia de su niñez cuando entra a, a, a estudiar a ese famosísimo Ballet Kirov, que también se le conoce como Marinsky, de la ciudad de San Petersburgo, aunque en aquel entonces esa ciudad tenía otro nombre, era Leningrado, estamos hablando de la década de los 50, 40, 50 eh, y todavía principios de los 60, eh, un carácter difícil de este hombre. El director dice, yo no quise enfocarme tanto en la cuestión de la política, aunque evidentemente... Se toca la política, imagínate, 50, 60, plena guerra fría, claro. eh, pues habría que tocarse eh, Nureyev desertó de la URSS, ¿verdad? Eh, es, es importante tener ese contexto, pero más del carácter, de la vivencia, de su ego, que todos este tipo de personajes genios siempre tienen su ego, pero sin tratar de justificarlo, eh, sobre todo en su carácter, eh, pues trata de explicarnos qué vivió una infancia difícil eh, y momentos eh, difíciles. Él quería expandir su arte, su danza, el amor que tenía por su arte y por su danza, hasta que llega precisamente a Francia, a París, Francia, en 1961, y ahí sucede lo que ya todo el mundo sabe, su deserción. Me parece una película bien interesante, bonita, eh, agradable y muy, muy bien realizada, sobre todo en esto de los idiomas. Oleg Ibenko, que es el actor que también en la vida real es bailarín es, da, es danzante eh, hace un extraordinario papel y también una chica francesa que a mí me gusta mucho en ambos sentidos porque está preciosa y también es buena actriz la vimos en una película que se llama La Vida de Adele eh, que se llama precisamente también la actriz Adele Exacopoulos, eh, hace también un buen papel y que te puedo decir Ray Fines extraordinario como siempre, me parece buena película El Cuervo blanco para ver en la plataforma Netflix eh, ayer publiqué una buena película con un Leonardo DiCaprio y un eh, Johnny Depp jovencitos, Leonardo DiCaprio tenía 18, 19 años, buena película para ver en HOMAX. Max, revisen mi canal eh, al ratito también lo publico este y mañana Prime Video, mi canal de YouTube es Taylor Jesús eh, mis redes sociales son Taylor Jesús, a excepción de Facebook que es lo que Taylor se llevó y lo único que me queda decirle, Adriana, a todo el público y a ti, en ruso, es pasiva.
0: Gracias, querido Jesús. Se antoja, se antoja esta película y que además son destacados destacados este, bailarines. Así Imagínate. que sí, se antoja esta, esta película que para ver el fin de semana te vemos en tus redes sociales y nos vemos eh, en ocho días. Nos vemos por el próximo días. viernes.
9: Un abrazote a todos. Gracias. Un
0: abrazo, querido Jesús. Y nos vamos ya con nuestra querida María Hahnemann, que ya está lista, nos tiene una entrevista increíble. ¿Cómo estás, María? Muy buenas tardes.
6: Hola, me voy de volada. No se pueden perder la temporada de verano de la Orquesta de Minería. Y para que sepan un poco más, tenemos al mismísimo Carlos Miguel Prieto, director de esta y varias orquestas más. Maestro, un verdadero honor para mí, para esta sección, poderlo entrevistar.
10: No, el honor es mío, me da muchísimo gusto platicar contigo y, y ya antes de la entrevista me dijiste todos tus planes y me da tanto gusto eh, verte progresar y verte contenta y ver tu estudio, tu piano atrás, a Beethoven, eh, o sea que más bien el, me gustaría entrevistarte yo a ti.
6: Yo encanta. <risa> Bueno, pues ya arrancó la temporada de minería y promete ser una de las más grandes temporadas, sobre todo ahora que ya es presencial. ¿Cómo se siente usted?
10: Bueno, pues emocionadísimo. Empezamos con un programa súper eh, positivo, alegre, con Iberia de Debussy, que es una de mis obras favoritas. una obra que voy a dirigir más dentro de tres semanas en, en, con Chicago Symphony. Eh, y después tuvimos a Pablo sainz Villegas, que, que además de quizá uno de los más grandes guitarristas de hoy, pues puede que sea un, uno de los mejores amigos que ya tenemos en la orquesta, porque ya ha venido varias veces con nosotros. Eh, tocó el concierto de Aranjuez y después hicimos la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Empezamos muy, muy bien, con muy, mucho público y pues eh, fue, fue un reencuentro feliz.
6: Sí, me imagino. Me encanta que hagan conciertos especiales para las familias enteras. ¿Nos puede contar un poco más del repertorio que se va a presentar?
10: Sí, vamos a hacer dos, el 30 de julio, que es un sábado a las 10, y el eh, 13 de, julio, de agosto a, a las 10 también. Y el repertorio es un poco como un viaje por el, por, por el mundo musical brillante de algunos sitios. Vamos a hacer la danza húngara de Berlioz, la... Eh, Salón México de Copland, la danza de, de Falla de la Vida Breve que tocamos esta semana de BIS, también, también eh, vamos a terminar con unos mambos, eso pone un poquito a bailar a los niños y a, y a las familias. Eh, o sea, el repertorio es, es como un poco un, un, una aventura musical para que eh, la gente de toda edad conozca lo que puede hacer una orquesta enorme, porque también vamos a hacer eh, del Pájaro de Fuego, eh, la versiones y finales del de, de Pájaro de Fuego, que es de lo más espectacular que, que puede haber, la Cabalgata de las valquirias de, de Wagner, que normalmente no son conciertos que se ven mucho en conciertos de niños, porque normalmente en conciertos de niños se quiere usar una orquesta más pequeña, pero aquí, por tratarse de esta temporada tan especial del reencuentro, estamos usando una orquesta de casi 100 músicos, o sea, va a ser, pues yo creo que, francamente, quizá el concierto familiar más espectacular que hemos hecho. Guau.
6: Wow. Maestro, ¿algún sueño que le falte por cumplir?
10: Miles. No, pues la vida está hecha de sueños, o sea, a, a tu edad puede pensarse que todos son sueños, pero también cuando llegues a la mía vas a ver que siguen los mismos sueños. Y lo, lo último que debe de... de de perderse, es la capacidad de soñar, pues, yo tengo muchos sueños que tienen que ver pues en realidad, digo, tú tocas muy bien el piano, entonces sabes que siempre es un sueño el hacer cada día mejor las cosas, ¿no? Sí. Primero puedes, pues, querer tocar no sé, como Ashkenazi o como Bannenboy, o como Kenfo como quien sean tus, tus ídolos pero poco a poco vas a ver que vas a tener tu propia voz y que los sueños se vuelven desarrollar cada vez más una individualidad, una voz, una capacidad de, de expresar y yo más bien que soñar así con cosas muy así eh, pues básicas como dirigir a esta orquesta o ir a, a tal sitio, mi sueño es poderme expresar cada vez mejor y poder acercarme a un público cada vez más diverso, es, como tú sabes en nuestro país hay mucho potencial, eh, tenemos un gran porcentaje del público en nuestro país que no tiene acceso a la música que hacemos, o más bien que sí tiene acceso pero no, no sabe cómo acercarse o le tiene cierto temor, entonces un sueño recurrente para mí es acercarme a ese público.
6: Pues muchas, muchas gracias por su tiempo, toda mi admiración, un honor conocerlo y pues nos vemos en los conciertos.
10: Bueno, ahora yo tengo tres preguntas mías, okay. ¿se vale? Sí. ¿A qué edad empezaste a tocar el piano?
6: Yo empecé a los cuatro.
10: Y, ¿Y por qué empezaste a tocar?
6: Porque pues me encantaba, a mí de bebé me ponían mucha música y luego a los tres años eh, me regalaron un piano de juguete y yo sacaba como bebido las canciones que bailábamos y cantábamos en el kinder y pues ya me gustaba mucho y a los cuatro le pedí a mis papás que me metían a, a clases de piano.
10: O sea que no, no es que no es que viniera de una tradición familiar, sino que te gustó a ti.
6: Sí, me gustó a mí y pues nadie en, de mi familia es músico.
10: Ya. Yeah. ¿Y eh, cómo compaginas tus estudios del piano con el colegio?
6: Pues acabé la secundaria en línea normal en la escuela y luego hice la prepa abierta, eh, hice seis meses de clases y luego hice mi examen de todas las materias y ahorita pues ya nada más estudio en el conservatorio.
10: O sea que eh, independientemente de la pandemia, tú ya estabas estudiando... Eh, Abierto, o sea, no estabas en un colegio.
6: Sí, sí, estaba en una, en una escuela, iba presencial normal, este, pero luego pues ya empezó la pandemia y la escuela decidió hacer clases en línea.
10: Ah, ya. Sí. Bueno, y, y este, porque me dijiste que vas a tocar Chopin y qué más?
6: Chopin, Beethoven, eh, Bach, Méndez.
10: ¿Qué de, qué de Beethoven?
6: Eh, la sonata patética, la voy a tocar en el Cervantino.
10: Oye, nada más y nada menos. ¿Eh?
6: Sí, sí, está cañón.
10: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál dirías que es la sonata de Beethoven que tú sueñas tocar algún día?
6: Pues yo siempre soñé con tocar la patética. Ya cuando lo empecé a ver, sí fue como, o sea, ya, ya lo estoy cumpliendo. ¿Sí? Sí.
10: Bueno, y, y eh, dices que vas a tocar en el Cervantino, ¿verdad?
6: Sí, en octubre tengo cuatro fechas.
10: ¿Y qué, qué programa es ese?
6: Eh, pues parece la, la patética de Beethoven, eh, una sinfonía de Bach, eh, otra sonata de Beethoven, eh, el vals brillante de Chopin, un nocturno de Chopin eh, y el rondo caprichoso de Mendelssohn.
10: ¿Qué bárbaro? <risa> no, pues o, o sea que digo tienes no tienes mucho tiempo que perder, ¿verdad?
5: <risa> no, ¿Y no. qué
10: le dirías qué le dirías a un niño de 5 años que está empezando el piano?
6: Pues que es una carrera muy divertida, una carrera de mucho aprendizaje, que conoces pues, a mucha gente en muchos lugares, eh, muchos compositores diferentes, que, que nunca se rinda, eh, que se va a pasar muy bien y eh, que siempre siga sus sueños.
10: Bueno, y la última pregunta, que son dos preguntas. Veo, veo atrás de ti cuatro medallas. Sí. Okay. Entonces, la pregunta primera es que nos digas cada una de esas medallas qué es.
6: Ok. Eh, las medallas del listón rojo eh, son del Grand Prix Virtuoso, uno de Salzburgo y uno de Londres, que los dos fueron concursos en línea. Eh, y luego ya en la final fui a tocar allá al Mozarteum en Salzburgo y en el Royal Albert Hall en Londres. Eh, un, la, la del listón negro es este, de un concurso en, en Indianápolis que se los dieron a todos los que pasaron a la, a la siguiente ronda. Y luego la última es como de un evento que que gané, eh, pero pues no, no fui a tocar ni nada, ¿no? me la dieron con un trofeo.
10: Bueno, y para la gente que no sabe qué es Salzburgo, diles qué es Salzburgo, la ciudad donde nació...
6: Mozart. <risa> sí. Y,
10: ¿Y qué se siente ganar un concurso en Salzburgo siendo niña mexicana? eh? Bueno, no niña, artista mexicana.
6: Pues yo sentí increíble, la verdad. Eh, primero, pues yo no sabía si iba a poder ir porque era justo a principios de pandemia y no sabía si me iban a dejar pasar, pero ya cuando sí se pudo hacer, la verdad me sentí muy contenta, muy afortunada con la oportunidad. Fui con mi papá y los dos estábamos muy emocionados de estar ahí en el Mozarteum. Pues le mandamos un chorro de fotos a mi mamá. Eh, ya cuando estaba tocando ahí, pues estaba muy emocionada y un poco nerviosa.
10: Bueno, y la última pregunta es nada más que me digas. Más que nada, es una, más que una pregunta, es una petición.
6: Okay.
10: Yo quiero que cuando termine esta entrevista, te des a ti mismo un abrazo de felicidades okay. y un agradecimiento a tus papás.
6: Ok, yo se los doy. ¿Vale? <risa> sí, claro. Porque
10: tu éxito es el éxito tuyo. O sea, la que has trabajado eres tú. Pero también hay mucho sacrificio de parte de tus papás, yo creo que lo sabes. Eh, pero eso, todas esas medallas, esos logros, esos diplomas que veo ahí y todo eso que ya a una edad muy temprana ya es como un palmarés increíble, todo eso hay que celebrarlo, porque eh, digamos que antes que me preguntabas cuáles eran mis sueños, para mí los sueños es ir poco a poco logrando cosas y saberlas celebrar, o sea, si tú a tu edad ya puedes decir que vas a tocar en el Cervantino una sonata de Beethoven, entre otras cosas, yo ya celebro eso, y es más, hoy lo celebro y quiero que lo celebres tú con tu familia.
6: Ok, sí, claro. Ok,
10: bueno, ya ves, ya nos invertimos los papeles, entonces tú vas a querer nada más poner mi entrevista, yo quiero que tú pongas la entrevista que yo te hice.
6: Sí, sí, yo voy a
10: poner todo. Órale. Bueno.
6: Gracias.
10: Felicidades.
6: Gracias. Adiós.
0: Bueno, esa es la entrevista y la entre, el entrevistado y que terminó también siendo entrevistador. Vámonos con Daniel Mesino. Ya está listísimo por acá nuestro querido Daniel Mesino, como cada 15 días. ¿Cómo estás, querido Daniel? Buenas tardes.
11: Hola, Adriana. ¿Y qué tal? Qué gusto. Qué saludo a toda la comunidad de Astillero hoy. Y hoy fíjate que les quiero eh, comentar de una novela que a pesar que está situada en la Segunda Guerra Mundial, es una novela que sigue muy vigente, sobre todo después cuando escuchas a ciertos personajes que no voy a mencionar su nombre. O sea, cuando yo escuché que alguien decía, una supuesta periodista que decía es que están llegando los salvadoreños y los van a llevar a un este, para afiliarlos a Morena y una tontera de ese tamaño
0: venezolanos eh, creo era ¿no? eran
11: venezolanos, sí, exactamente o sea, eh, yo dije es que eso no es eso es, indica que no estamos eh, conscientes de que el exilio es parte no solamente de México, México tiene una gran tradición de, 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 de comunidad exiliada, pero también es un fenómeno mundial, ¿no? Es un fenómeno mundial y, eh, y en estos procesos de cambio es una decisión, digamos, de, pues de los adultos y siempre las víctimas colaterales son los, los jóvenes, ¿no? Entonces, o los niños. Y en este sentido, ese... Por eso quiero platicar de esta novela que se llama La maternidad de Elna, de Mario Escobar. ¿Y de qué va esta, esta, esta novela? Resulta que esta novela está eh, inspirada en hechos reales, en, una, eh, en la fundadora de una maternidad que es considerada una heroína para muchas familias exiliadas con prestigiosas distinciones tanto en Israel, Francia, España y Cataluña, quien la condecoró con la Cruz de San Jordi en 2006, y se trata de Elizabeth Eidenbeck. Este, ella fundó una maternidad que estaba situada en el Chateau de Bordeaux y que desempeñó un gran labor eh, solidario durante la Segunda Guerra Mundial. Su, primo, su misión era albergar y cuidar a las mujeres embarazadas españolas, judías o gitanas, muchas de ellas con niños más pequeños que se encontraban internadas en los campos de concentración del sureste de Francia. Y esta, eh, esta maternidad fundada en 1939 se instaló en un palacete abandonado eh, en la región de, de, eh, de, el, eh, de Erna, de de ahí que se llama la maternidad de Erna. La Cruz Roja Internacional fue su principal suministro de alimentos, medicinas y biberones. Ellos tenían como 50 camas y cada habitación estaba identificada con el nombre de una ciudad española, francesa o rusia. Y esta maternidad estuvo abierta hasta 1944 cuando fue cerrada por la Gestapo. Pero tenían más o menos alrededor de eh, 20 partos diarios y ayudaron a nacer a 597 bebés durante esa época. Y esta es la historia de la maternidad de Elda, que, está, que es una historia, eh, digamos, basada es una novela basada en hechos reales pero que está contada desde uno de los sobrevivientes desde uno eh, eh, de una mujer que, que se había este que se había digamos eh, eh, encontrado eh, y que había llegado a este lugar y de repente eh, se enamora de uno de los soldados entonces, ellos dos tienen que luchar contra todo el ambiente que vivía y al mismo tiempo uno va revisando la solidaridad del ser humano que, que, que se albergó alrededor de ellos para poder sortear todas las dificultades. Entonces, aquí vemos que el exilio eh, debe generar... Es, o sea, eh, cuando ves la figura de, esta, de este grupo de enfermeras que ayudaron en este... Eh, es que uno realmente puede eh, encontrar y, y pensar que la solidaridad es lo más importante porque somos, muchos de, los, de nosotros hemos sufrido o han tenido que emigrar y buscar eh, otro lugar. Pues este es el libro del que quiero este, escribir, por ahí nos preguntan que, cuál editorial es HarperCollins, y pues eh, Laura eh, Urquieta nos pregunta eso, y pues bueno, Liliana Lara también dice un saludo, y otro libro más en mi lista. Pues la verdad es que es un libro entrañable, centrado en esta pareja que convive y que conoce el trabajo de las monjas, y que eh, curiosamente apenas se dio a conocer lo de Elna por un documental que había salido un par de años antes, porque estaba verdaderamente olvidado, y hay una fundación de gente que ya lo está ahora, es, que está ahora ahí pendiente de lo que ocurre.
0: Daniel, pues, ¿cuántas historias se tejen en estas lamentables tragedias, en diferentes pues, momentos tan complicados en la historia que hemos conocido ya con el paso del tiempo? Algunas historias que son reales y otras historias que han también... Eh, desarrollado o generado los novelistas en, en el marco de además siento que este autor también por ejemplo tiene otras vinculadas con esta época eh, de la segunda guerra mundial así que si sí es un momento histórico complejo y, y en el que justamente estas historias eh, pues empiezan a, a, a dar querido Daniel recuérdanos tu página internet donde o el sitio donde estás este, compartiendo todos estos todas estas recomendaciones
11: Sí, eh, bueno, yo creo que el, los libros de los viernes es el blog que sí que ya siempre pongo en Twitter y quisiera dar este, nada más dos avisos parroquiales el día de hoy. El primero es que eh, ahora que he estado conviviendo con muchos libreros quiero mandar un saludo a la gente de Gandhi porque nos siguen y escuchan las recomendaciones y muchos de los libros que recomendamos aquí, ellos son los primeros que hacen los pedidos para venderlos, y también a mis amigos del péndulo que son fanáticos de Julio Astillero y, y también te mandan muchos saludos y que no se pierden el programa. Y finalmente el miércoles 20 de julio a las 5 de la tarde eh, voy a estar eh, firmando y presentando mi libro en eh, Mix Up de Plaza Satélite entonces que háganle por favor, guardias si están por ahí me va a acompañar una periodista que es una expertaza en la música que es Lucina Cetina y ella fue locutora de Radioactivo, de Rock 101 y entonces vamos a platicar de la parte musical que acompaña la novela, entonces ahí los espero miércoles próximo 20 de julio a las 5 de la tarde en Mix Up de eh, de eh, Plaza Satélite, no me dejen morir solo, porfa
0: Perfecto, querido Daniel, por allá nos vemos y eh, tus redes sociales
11: es Om Yoga Hoy o Abril Buenos es Twitter y el, eh, los libros de los viernes, el Blogspot ahí siempre Perfecto. va a estar todo
0: Daniel, querido, nos vemos en 15 días con más recomendaciones, un abrazo y buen fin de semana
11: Un abrazo, gracias, chao, chao
0: Gracias, querido Daniel, y regresamos ya con Julio Astillero porque hay información de último momento. Eh, Julio, pues estar eh, comentando aquí en este en este momento, en este espacio, eh, Julio, que están reportando diversos portales eh, la detención de Rafael Garo Quintero. Así que bueno, vamos allá a regresar con, con, con Julio en unos, en unos momentos más. Eh, justamente creo que anda revisando algo de, de información. Estamos buscando ya la manera de confirmar, eh, estos procesos luego tardan un poquito más. Eh, oficialmente todavía no hay eh, no hay un, un aviso. Este, y eh, pues a ver si ya está, ya está listo por acá, Julio. Eh, por acá, Julio. Bien, ya estamos de
3: regreso, ya estamos aquí. Déjame ver. <risa>
0: <risa>
3: Un segundito ya. en lo que reacomodo aquí. Me agarraste en offside, Adriana. Estaba <risa> yo aquí. ¿Eh? <risa>
0: buscando información de la detención de Rafael Qu Caro Quintero. Seguramente sí, sí, está. Sí. Es que estamos todos buscando esa la... <risa> información todavía oficialmente no la hemos encontrado, no sé si tú también te asomaste eh, en, las, en los canales oficiales, no vemos nada, todavía vamos a estar muy pendientes, porque sin duda es algo muy, muy importante. Julio, esto que ya están anunciando como noticia de último momento todos los portales.
3: Sí, y sin lugar a dudas tiene como punto de referencia obligado el hecho de la reciente visita, encuentro en la Casa Blanca de los presidentes de México y de Estados Unidos. Estados Unidos ha mantenido como uno de sus objetivos prioritarios, la captura de eh, Rafael Caro Quintero, la figura emblemática del cártel de Guadalajara, de los jefes históricos del crimen organizado en México, a quien, más allá de sus culpas, eh, de las acusaciones que se le puedan hacer por la vía judicial, en Estados Unidos se le mantiene la mira puesta por cuanto su implicación principal en el asesinato de la gente Enrique Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala, pero la DEA mantiene, incluso mantiene vigente lo que llama la Operación Leyenda, que es el compromiso de ellos de que no debe quedar libre y que no debe estar fuera de un área de castigo, Rafael Caro Quintero quien por otra parte fue liberado por una decisión de un juez salió eh, por su propio pie caminando por la puerta principal, no se fugó no se escapó, sino que un juez consideró, déjame a lo mejor me equivoco pero el juez argumentó algo así como que los delitos por los que lo habían sentenciado y que llevaba 30 años en la cárcel, no correspondían al fuero federal, sino al fuero común es decir, al local, al estatal y en función de una serie de eh, maromas jurídicas, determinaron la libertad y el señor salió caminando y se fue y se acabó. Ahora, eh, según estas versiones insistentes, es detenido, pero pues no deja de parecer como una ofrenda para Washington también. Adriana
0: Julio, nos acaba de compartir nuestro eh, compañero Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco allá en Tamaulipas, eh, información de que la Secretaría de Marina capturó precisamente a Rafael Caro Quintero en un operativo especial en Huabuchochi, eh, en Chihuahua, Estoy de acuerdo también con informaciones federales. Pues vamos a tener quizá en estos minutos próximos, Julio, la información a, eh, pues a cuentagotas con base en fuentes federales hasta que se emita ya el posicionamiento eh, pues oficial. Estamos buscando ya información directamente con la secretaria de Marina a ver si eh, estuvieran por lanzar ya algún comunicado. Pero bueno, ahorita todos los portales, eh, Julio, tienen esta información eh, y pues es información que muchas veces los colegas reporteros de las fuentes han, están reporteando, así que eh, consideramos prudente también eh, aquí comentarlo con eh, la audiencia, porque eh, sí ya son muchos los medios que están mencionando esta esta información, Julia así que pues vamos a estar muy, muy atentos a, a esto y, y pues ha sido una semana pues muy intensa, eh, eh, Julio, ayer estábamos viendo también este tema pues de lo de la línea 12 del metro, una situación también ahí que se complicó eh, o que en esta en esta etapa de esta audiencia, pues ocho, Julio, ocho exfuncionarios eh, relacionados con esta construcción de la línea 12, eh, con la línea 12 del metro la libraron en estos momentos y que están muy molestos en el caso de los eh, el defensor o el, quien defiende a las víctimas eh, porque pues... Eh, eh, por una parte, en el caso de Florencia Serranía, la entonces directora del Metro, su audiencia fue diferida hasta el 25 eh, de agosto y que pues, parece que no, eh, no están buscando realmente investigar, o el reclamo es que no están buscando investigar a pues, la empresa ICA, a Carso, en este caso también a la exdirectora Florencia Serranía y los imputados aquí, pues el más eh, o el que tendría uno de los cargos más relevantes, Enrique Orcasitas, el exdirector de el proyecto Metro y los demás, Julio, pues directores de construcción, de diseño de obras, supervisores, etcétera. ¿no? Son eh, ocho exfuncionarios, pero sin eh, pero el día de ayer la, la libraron, eh, están eh, en estos momentos en, en, en libertad y pues siguen sigue este proceso todavía judicial los abogados Julio eh, solicitaron en la duplicidad del término por lo que la situación jurídica y específica se va a determinar en 144 horas pero ayer que se solicitaba que ya fueran eh, eh, detenidos pues no no fue no fue así así que también esto ayer en, por la tarde que causó eh, también mucho movimiento eh, mucho movimiento en, en los medios eh, Ayer por la tarde, Julio, todavía no alcanzo a ver lo que nos están mandando, pero vamos a estar muy pendientes de esta información de la detención de, de, Caro, de Caro Quintero y seguramente te veremos en la noche ya con más detalles, Julio.
3: Sí, así es, 69 años de edad de Caro Quintero, 5 eh, millones de dólares ofrecidos por la DEA, por el gobierno de Estados Unidos para la información que facilitara o diera pie a su captura, todo indica que es una realidad, todos los medios están dándolo como un hecho. Ya iremos viendo lo que tiene la Marina, que es el órgano privilegiado siempre de las acciones supervisadas por el gobierno de Estados Unidos. En los sexenios anteriores, todas las operaciones importantes eran encargadas a la Marina, no al Ejército, no a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque los órganos de seguridad de Estados Unidos confían en la Marina y no tanto en el Ejército. Temen filtraciones, temen pitazos y los cuerpos de élite de la Marina han sido los ejecutores de las operaciones especiales en las que tiene interés Estados Unidos y en este caso pues es la Marina, Escaro Quintero, que había estado refugiado y que estaba aparentemente al frente de lo que ahora se ha llamado el cártel de Caborca en Sonora, eh, aparentemente distante, incluso confrontado con algunos de los hijos del Chapo Guzmán por el pleito por la disputa por plazas y por lugares de trabajo que Caro decía, pues son mías, yo las he trabajado históricamente y los hijos del, del Chapo dicen, pues sí, pero las cosas cambiaron, te la pasaste mucho rato en la cárcel y todo ha cambiado y bueno, pues ahí se han dado enfrentamientos y confrontaciones y ahora Caro Quintero en apariencia ya detenido según todas las versiones periodísticas y de ello hablaremos efectivamente hoy en La Noche Adriana a las nueve de la noche, en la videocharla astillada. Por hoy, a las carreras, con una semana <risa> extraordinaria y que no puedo dejar de agradecer tu trabajo, tu compromiso, tu enjundia, para no dejar que se nos escaparan eh, varias de las entrevistas importantes de esta semana, entre ellas las de Pablo Iglesias y la de Juan Carlos Monedero, el trabajo relacionado con la Iberosfera 2022 y los grupos de ultraderecha, en fin felicitaciones Adriana, y a seguir trabajando, porque ya sabes que en el periodismo los éxitos y los fracasos suelen durar 24 horas, así es que a lo que sigue y a darle Adriana, gracias a la audiencia, gracias Tripulación Astillero, Adriana gracias y buenas tardes.
0: Gracias a ti Julio, gracias a todos, buen fin de semana, hasta lunes.